0: לכולם, אני רועי זגה ואתם כאן איתי על הפרק ה-38 של הפודקאסט שלי הפוד על הכדור. היום אנחנו בפרק מיוחד ממשיכים עם הסדרה של הפרקים המיוחדים אחרי הפרק עם מאור מליקסון שזכה לתעודה כל כך גדולה ולהרבה ביקורות חיוביות. פרק לא פחות מעניין ומציין אירוע גדול מאוד. 100 ימים ליורו. היום יום רביעי, השלישי לשלישי זה בדיוק 100 ימים ליורו שאנחנו עוד לא יודעים מתי ואיפה יארך בדיוק אנחנו נדבר על זה, חאלת מתי זה אמור להתחיל ב-11.6, שזה יום שישי בלילה, מפגש בין טורקיה לאיטליה, אנחנו נדבר על זה עוד. בכל מקרה, כדי לדבר על הטורניר המרתק הזה ואת ההכנה הכי ראשוני שאפשר לעשות, יש לנו קודם כל את נועם לוי, הפאנליסט היקר ואנליסט הבית שלנו, מה שלומך נועם?
1: טוב להיות פה, אז האמת היה לי חשוב להיות פה דווקא בפרק הזה, כי זה יורו סופר מעניין הולך להיות. ויש לנו הרבה על מה לדבר.
0: אני מקווה שיתקיים בכלל, אבל גם בשביל זה יש לנו את גיא קנזי היקר. Yeah, גיא no, קנזי היקר, no. שבוגר הקורס של ספורט פאנל של קבסה ויעקבי, ככה יש yeah. לך את הקבלות, את התעודות, נראה אם אתה מבין כמו לוי ככה עומד <laughs> ברף שלו. נועם no, no, no no מבין, נועם
2: no, חזק מאוד, אני מקווה שאני אתן לו פה
0: פייט. אז uh, אני רוצה שנתחיל באמת, כמו שדיברנו קצת לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז זה שאנחנו בכלל לא יודעים איפה היורו יתרחש, אנחנו כמו שאמרנו 100 ימים, תכל'ס זה לא מעט בתור חיילים שקרובים להשתחרר או שהשתחררו, כולנו יודעים כמה כיף לספור את 100 הימים האלה, אז יש את 100 הימים גם עכשיו של היורו, ואנחנו לא יודעים איפה הוא ייערך, יש את הדיווחים על אנגליה, היו אפילו דיווחים מצחיקים על זה שייערך בארץ, אבל אני לא חושב שזה בדיוק ריאלי, ויש עדיין את מה 12 הערים האלה המפוזרות באירופה, מה אתם חושבים שיקרה ככה ניחוש, הימור, דעה? וגיא בוא נתחיל איתך פעם, מה אתה חושב שיקרה?
2: אני חושב שהכי חשוב לעשות, הדבר הכי חשוב שאויפה יעשו אה, בטורניר הזה זה בעצם לגרום לכל השחקנים, מהרגע שנגמרת העונה בעצם, ישר נגמרת העונה, לא מעניין איך, לא מעניין אה, מי אחראי לזה, לחסן את כולם, כדי שהשחקנים יגיעו לטורניר כבר מחוסנים. וככה לא, 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 לא תהיה לך בעיה, עכשיו קח לדוגמה, מתחיל הטורניר, סתם אני זורק שחקן מנבחרת בלגיה, נדבק, מדביק את כל הקבוצה. אז יש פה בלאגן רציני ואז צריך להתחיל להביא שחקנים ממקומות אחרים וכאלה דברים. שזה גם מתקשר למה שאמרנו של המדינות, שאם יעשו את זה ב-12 מדינות. זה המון טיסות, זה המון דברים, זה להיות במגע עם המון אנשים שאתה לא יודע כאילו מי ומה ופה ומי מחוסן ומי לא מחוסן. בגלל זה אני חושב שחשוב מאוד לחסן את כולם, את כל השחקנים, כולל הצוותים, כמובן וכל.
0: לגמרי צודק, אני מקווה ומאמין שזה יקרה. אני חושב שבארץ אנחנו עוד שומעים על שחקנים שלא התחסנו, אני מאמין שבאירופה זה יותר סטנדרט וכבר רובם מחוסנים. מאמין ומקווה. נעון, no, יש לך מה להוסיף על זה? אתה חושב גם כן שזה ייערך במדינה אחת בסוף?
1: אני מקווה שזה ייערך במדינה אחת, אבל אני חושב ש... איפה צריכה לחשוב פה על הפן הספורטיבי? כי אם עכשיו הם ייערכו באנגליה את כל היורו, ופתאום יכניסו קהל רק אנגלי, אז uh, זו חתיכת יתרון הוא, שהוא לא רציונלי לדעתי, זאת אומרת זה לא משהו שאמור לקרות בטורניר כזה. אם יש קהל אז זה קהלים של כל הנבחרות, ואם אין קהל אז אין קהל בכלל. לא משנה אם זה באנגליה, לא משנה אם זה בפורטוגל. כי זה משהו שהוא יכול להיות דיל ברייקר, כי אם היינו עכשיו יודעים שהיורו באנגליה, ועוד מעט נדבר גם על הדירוג, אז אני חושב שכולנו היינו שמים את אנגליה יותר גבוה. זה משהו שהוא קריטי, ואני מאוד מקווה שהוא איפה לא יסתנזרו מהכסף הפוטנציאלי, וישאירו את זה באמת ללא קהל ובצורה פיירית.
2: רציתי להוסיף אפשר, שאני מאמין גם שאיך שאני רואה את המצב של הקורונה באירופה, יהיה להם מאוד מאוד קשה למצוא איזשהו מתווה. שיהיה מספיק קהל, כאילו, כמו שנועה אומר, שלא יהיה רק נגיד קהל אנגלים, זה באנגליה. אני חושב שיהיה להם מאוד מאוד קשורים למצוא לזה מתווה, בגלל זה אולי האופציה הכי טובה זה להשאיר את זה בלי קהל, למרות שיורו בלי קהל זה באסה, אבל לפחות יהיה טורניר. מסכים
0: עם שניכם, למרות שאני לא בטוח באמת כמה, אני לא בטוח כמה יורו בלי קהל שווה, למרות שכולנו כל כך אוהבים, אבל לראות את הצ'מפיונס בלי קהל היה מאוד מבאס וכל הדברים האלה. Uh, חשוב לציין שעוד uh, נתון מצחיק, שגם ככה גם אם היורו אכן התקיים, הם ממשיכים לקרוא לו יורו 2020, בהתחלה זו הבדיחה, אבל uh, שוטטתי ככה באתרים של ופא לקראת הפרק, זו באמת בדיחה עצומה, uh, מי יודע, יכול להיות שזה גם יתקיים בסוף ב-2024 ויקראו לזה יורו 2020, בוא. לציון השנה הזאתי המגוחכת. Yeah, עוד נתון אחרון שאני רוצה להוסיף לפני שאולי אתם תוסיפו עוד ונתחיל לדבר מקצועית, זה ש... כל 24 הנבחרות בעצם שהעפילו לטורניר קיבלו 9.5 מיליון יורו שזה סכום לא מבוטל, אמנם זה לא קבוצות אלא נבחרות אבל בכל זאת סכומים משמעותיים שיכולים eh, לעזור להם לשפר את הכדורגל במדינה, eh, בונוסים לשחקנים וכולי ובעצם eh, בתוך שלב הבתים כל ניצחון שווה מיליון וחצי יורו ותיקו חצי מזה 750 אלף יורו אז הנבחרות שהעפילו יש גם נבחרות יותר קטנות eh, מקדוניה הצפונית eh, כל מיני כאלה. פינלנד, נבחרות יותר קטנות, באמת יכולים לצמוח מעצם ההעפלה, זה פרסים שפעם לא היו בטורנירים כאלה. יש לכם מה להוסיף או שנעבור לחלק היותר מקצועי?
1: שמע, זה באמת קריטי, תשעה וחצי מיליון יורו להתאחדות כמו מקדוניה, זה חתיכת בוסט, אתה יכול להרים בזה אקדמיה. אז זה טוב לדעת, אני אישית לא ידעתי את זה, אני חושב שגם הרבה מהמאזינים לא ידעו את זה, ונראה לי אפשר להתחיל לדבר מקצועית.
2: כן, גם אני לא ידעתי את זה.
0: בוא נתחיל איתך ועם הנבחרת המפתיעה בעצם שאתה בוחר לקראת הטורניר, שוב אנחנו מדגישים 100 ימים לפני הרבה יכול להשתנות בטח בתקופה הזאת של הקורונה, ויש בזה גם משהו מגניב בתחזית בנקודת הציון הזו.
1: אני לקחתי את הנבחרת המפתיעה שלי שהיא פולין, למי שלא יודע מה המנשי נבחרת פולין, האמת החתמה לא מזמן, תאמת הוא חתם שם, ופאולו סוזה, יקירנו, יקיר אוהדי מכבי תל אביב, מאמן ז'נישט מאוד מחזיק ממנו. תשמע, נבחרת פולין, אה, יהיה מעניין מאוד לראות איך פרלוזוזה ישתמש בה, כי זו לדעתי הנבחרת אה, אולי היחידה בכל הטורניר, שיש לה שחקני כנף ברמה לא, לא מאוד גבוהה, יש הבדל, יש הבדל מאוד ניכר בין הכנפיים לאמצע. אם באמצע יש לך את לבנדובסקי, את דיאלינסקי, את קליך, את קקוביאק, שחקנים כמו פיונטק. הגנה של קליק, גליק ובנדרק, בצדדים יש שחקנים מאוד מאוד אלמוניים, שחקני צ'מפיונצ'יפ, ליגה פולנית, דברים כאלה. יהיה מאוד מעניין לראות את השילוב הזה, אני חושב שזו נפרדת שיכולה להגיע רחוק, זו נפרדת עם המון ניסיון, שלדעתי ביורו זה פקטור מאוד מאוד משמעותי. יהיה, יהיה מעניין מאוד לראות איך פאולו סוזר, ירכיב פה את הפאזל. ראית זה... המון שנים הנפרדת הזאת משחקת איתה 4-4-2 קווים. נכון. עם זיאלינסקי בשמאל, לנצל את השתי חלוצים הטובים שעוד יש לך, זה, זה לדעתי ראוי. יהיה מעניין לראות באמת מה, מה פאול אלפוז'ה יעשה פה. לדעתי הוא ייצא קצת מהתזניות שהוא שיחק במכבי. אני חושב, היא גם בבית די, די קל, אם אני זוכר טוב, היא יכולה לעלות, זה לא משהו שהוא... יכולה לעלות בשמינית, זה לא משהו שהוא...
0: ביחד עם ספרד, שוודיה וסלובקיה, בהחלט בעיית האוויר. זהו,
1: שוודיה בלי זלאטן אני לא חושב שיש להם פיקוי לעלות, אה, אחלה זלאטן, וסלובקיה, אם נבחרת ישראל, הצליחה להיות עדיפה ממנה, אז אני חושב שגם נבחרת פולין יכולה.
0: אז אה, אני אמשיך מפה ואני אדבר על אותה שוודיה שאומנם אין לה את זלאטן, אבל יש לה חלק התקפי. מה שחשוב לציין זה שברוב הבתים שלוש נבחרות יעלו בעצם משלב הבתים. זה יכול מאוד להיות ששתיהן יעלו יחד עם ספרד. בכל מקרה לנפחרת שוודיה יש את אלכסנדר איסאק שמכונה באמת לאטן השחור עם כל הפוליטיקלי קורקט הקלוקל הזה אבל בכל זאת יש לו כמה מאפיינים שמזכירים ובאמת ב- ב- לאחרונה בתקופה נהדרת יש את דז'אן קולוש... קולושבסקי מיובנטוס ואת אמיל פורסברג מלקסיק שלושתם זה שחקנים שיכולים לקחת את הזאת באמת כמה מדרגות קדימה בטח אם הם יגיעו בכושר לטורניר זו הנבחרת שלי, אין לי הרבה מה להגיד כי באמת שאר החלקים פחות טובים אבל אנחנו נדבר בהמשך על נבחרות שיש להן חלק אחד חזק ויכול לסחוב אותן קדימה. גיא, מה הנבחרת שלך שאולי תפתיע
2: בטורניר? אז קודם כל להפתיע, אני לא יודע אם היא תפתיע, אבל אני כן חושב שזאת נבחרת שבאיזשהו תהליך של בנייה מחדש. אז אני בחרתי את אוקראינה, שמאמן אותה הגדה אנדרי שבצ'נקו. עכשיו, אני בחרתי באוקראינה דווקא בגלל שראיתי אצלה משהו בנבחרת שלא ראיתי אצלה הרבה זמן, שזה מין כמו דור, דור, חדש, המון המון שחקנים מעניינים, דרך אגב יש להם גם כמה ליגיונרים שהם ברמות גבוהות מאוד ומשחקים גם בקבוצות טובות, אז אני בחרתי אפילו שחקן מסוים שאני מסמן אותו כ- כמפתח להצלחה אולי של אוקראינה ול... לפריחה מחדש של הדור, זה רוסן מלינובסקי מאטלנטה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, שחקן עם רגל שמאל מעולה, בעיטות מרחוק, מסירות על 30-40 מטר. באטלנטה הוא משחק גם במרכז השדה וגם כקשר ההתקפי בעצם בתפקיד שהיה של פפוגומד. אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני גם מאוד עוקב אחרי אטלנטה עונה והוא נמצא בתפר של בין הספסל ההרכב. אבל uh, אני חושב שדווקא בנפחד מאוקראינה הוא יקבל שם את המפתחות. עקבתי אחריו גם בליגת האומות, הוא שיחק שחק לא מעט. Uh, עכשיו, הבעיה שהיה להם במסגרת של ליגת האומות זה שהיה להם מן קורונה במשחקים האחרונים, ובגלל זה אני גם לא יודע איזה הרכב משוער לתת, כי הם שיחקו שם עם המון המון שחקנים מהליגה המקומית, ולא מדבר איתך על שכתר ועל דינמו קייב, על המון המון שחקנים לא ממש מוכרים, אז... בכל זאת אני חושב שיש שם נבחרת מאוד מאוד מוכשרת. עוד משהו קדם שרציתי להגיד זה, יש להם שם שוער, אנטולי טרובין, שוער של שכתר דוניאצק, ששמתי עליו עין מתחילת העונה בליגת האלופות. מדובר באמת בשוער, גבוה מאוד, אם אני לא טועה, מטר תשעים ושלוש, ארבע בערך, שוער מאוד מאוד גבוה, אתלט, הוא בעצם מחליף את השוער האגדי, את פיאטוב. ששיחק לדעתי בשכתר כבר איזה קרוב ל-20 שנה וגם בנבחרת האוקראינית, אז זה, זה מתחבר למה שאמרתי על חילופי דורות. חוץ מזה, נבחרת מאוד מאוד מעניינת. יש שם גם את החלוץ של גנדת ירמצ'וק, יש שם באמת כמה שחקנים מאוד מאוד מעניינים. אני לא יודע אם היא תוכל להפתיע, אבל אני כן חושב שאם מסתכלים לטווח הארוך, אז היא כן יכולה לעשות משהו גדול.
0: לגמרי, מסכים איתך? היא גם האמת בבית יחסית קל, בבית ג' עם הולנד, אוסטריה ומקדוניה, אז אני חושב שבהחלט ראוי לצפות שהיא לפחות תעבור את הבתים, אולי אפילו תעשה יותר מזה עם הגרלה יחסית נוחה. אהבתי את הסימון של מלינובסקי, כי מאזיני הפועל וגם נועם יודעים כמה אני אוהב את אטלנטה, ובכלל גם אותו, באמת כמו שאמרת בדיוק, יפה, את השחקן הזה שהחליף את פפו גומץ, אני פפו מאוד מאוד אוהב אותו, נכנס לנעליים יפה מאוד, עוד ב... כשהוא הגיע בעונה שעברה, עושה יפה את התהליך הזה, יש גם את פסינה כן. שעושה שם יפה את התפקיד הזה, אבל יופי של ניתוח. ועכשיו אני רוצה שנעבור בעצם לחלק המרכזי של הפרק.
1: אני רוצה להוסיף משהו על אוקראינה, באמת, כמו שגיא אמר, יש שם דור צעיר מעולה. אחד השחקנים ש... שאני רוצה להזכיר זה ויקסור צימקוב, שנראה כן. לי השחקן הכי טוב שנולד בנהריה.
2: כן, בקשר <laughs> הישראלי.
1: כן, אז נותן עונה מעולה בנימו קייב, אני בספק אם שנה הבאה הוא יישאר שם, וזה באמת הוא ביחד עם ירמצ'וק בהתקפה, יכולים לעשות צרות ללא מעט הגנות ביור. תודה לגמרי, כרגיל,
0: תמיד טוב שיש אותך. ועכשיו הגיע הזמן שנעבור לחלק המרכזי של הפרק, לדירוג העוצמה שלנו. עשינו דברים דומים כבר בפודקאסט בעבר, אבל אני אזכיר, כל אחת בעצם דירגת, לקחת שמונה נבחרות, כי זה בעצם... מרבע הגמר ומעלה וזה גם שמונה נבחרות שכולנו הסכמנו עליהן כטופ שמונה בעצם, לקחנו שמונה נבחרות וכל אחד דירג אותם מ-1 עד 8, עשינו שקלול, הראשונה קיבלה שמונה נקודות כך וכך עד שיצרנו בעצם דירוג משוקלח, ואנחנו נעבור על השמינייה לפי הסדר מהשמינייה עד הראשונה, וקודם כל תגלו מי הראשונה שלנו, מי השנייה, מי הפייבוריטיות מבחינתנו, אולי תוכלו לשים כסף בווינר הקרוב לביתכם, וגם תקבלו כמה ניתוחים מקצועיים מאיתנו. אז נתחיל עם המקום השמיני, עם נבחרת איטליה, שאני הצבתי אותה, אני חייב להודות, במיקום קצת יותר גבוה, במיקום החמישי. אני חושב שהיא נבחרת שדווקא מאוד מאוד תפתיע, אני לא יודע אם תפתיע, לא כמו הקודמות שאמרנו, כן, אבל באופן יחסי תיתן יורו מצוין. יש לה את רוברטו מנצ'יני, שזה בעיניי מאמן מעולה. שזכור לכולנו מהאליפות, הגוורו הבלתי נשכחת. הוא משחק במערך 433 בעצם, מאוד מאוד מאוזן. יש לו בעצם הקישור עם שורג'יניוב, יראטי וברלה, זה השחקנים שאמורים לפתוח, באמת קישור מאוד מאוזן. בהתקפה יש את אימובילה, שבאמת חלוץ בכושר נפלא, כבר שנה וחצי פלוס, לא מעט זמן. יש את קיאזה, זניאלו, אינסינייה, בתקווה שזניאלו ישחק, אני חושב שהוא ראוי גם להרכב, אז גם קיאזה ואינסיני זה אחלה התקפה. אני עוד לא בטוח אם בופון ישחק, אני חושב שלא, אלא דונרומה, אבל שניהם שוערים מצוינים, גם דונרומה. לגבי בלמים, זה תמיד מה שהנבחרת הייתה הכי ידועה בו, אז גם אם בונוצ'י וקהליני, שניהם לא ישחקו, הם עדיין, יכול מאוד להיות שכן, וגם לא, יש את הצ'רבי את בסטוני מאינטר, את מנצ'יני מאטלנטה, יש אחלה בלמים. באגף ימין יש את פלורנצי ודי לורנצו, שניהם מגנים ימניים לא רעים בכלל, ובשמאל את ספינצולה מרומא, אמרסון ולוקה פלגריני. יש עוד הרבה שחקנים שיכולים לעבות את הנבחרת, כמו מוזיקין, בלוטי, ברארדי, מנואל אוקטלי, טונאלי, לורנצו פלגריני, הרבה מאוד שחקנים, ובעיניי, כמו שתרחבתי עליה, כי לפי הדירוגים שנתנו כנראה שאני רואה בה כאן נבחרת יותר טובה מכם, אז זו הדעה שלי, נבחרת שיכולה מאוד להפתיע, מאוד מאוזנת, אמנם משהו צריך להתחבר שם, אבל היא יכולה להגיע מאוד רחוק, ואיטליה כמו איטליה, זו נבחרת שכל השנים הייתה ידועה בזה שבנוקאוט היא טובה, ומאוד מלוכדת מבחינה לאומית, אני גם לא אופתע אם היא תגיע אפילו לחצי ואפילו יותר, עוד פעם תלוי הגרלה, ראינו במונדיאל האחרון כמה הגרלה היא חשובה. גיא בוא נעבור אליך, מה דעתך על נבחרת איטליה? אז ככה, אז
2: קודם כל, בנוגע לשחקנים שאמרת, אז חלק מהם היו חלק מאוד משמעותי בעצם במסגרת של ליגת האומות, אבל אני דווקא הולך, אני אוהד מושבע של הליגה האיטלקית, אני גם אוהד מילאן, אז ככה זה גילוי נאות. אני חייב להגיד שלדעתי בצד ימין של ההגנה של, של הנבחרת האיטלקית, לא יפתחו דווקא פלורנצי מדלורנצו, אלא יפתח דוידה קלבריה של מילאן. הוא נותן העונה עונת שיא מבחינה הגנתית, הוא המתקל הטוב ביותר בליגה האיטלקית. הוא לדעתי, לדעתי הכנה, גם השחקן ההגנה בעצם הטוב ביותר השנה באיטליה. יש עוד שחקן למרכז ההגנה, שזה הקפטן של מילאן, אלסיו רומניולי. אני גם חושב שהוא, אני לא יודע אם הוא יפתח, כי אני לא חושב שהוא יותר טוב מבסטוני, אבל אני כן חושב שהוא יהיה בעצם הבלם השלישי בהיררכיה בנבחרת. מעבר לזה, הנבחרת האיטלקית תמיד הייתה ידועה כנבחרת מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד אגרסיבית, הגנתית. אני חושב שהש... שבעצם מה שקורה ביורו הזה, ומה שקורה בעצם רוב הכבודות, זה מין חילופי דורות. אפשר לשים, לזה, לשים לב לזה ברוב הנבחרות שיש, אז גם באיטליה זה קורה, באיטליה הרבה שנים לא היה להם איזשהו כוכב, לא היה להם איזה מישהו שאמרו לפרוץ איזה טאלנט, אז כמו שאתה אמרת זניאלו, יש גם את קיאזה. עכשיו, קיאזה לדעתי תולים בו המון המון תקוות בקמפיין הנוכחי, הוא נותן עונה יחסית בסדר ביובנטוס, ב- ב- אני אישית מאוד מאוד מאמין בו, אני חושב שגם השחקנים האלה שיש לצידו, גם עם מוביל, גם וראטי, זה שחקנים מאוד מאוד חשובים שיכולים להדריך אותו ולכוון אותו. אני כן חושב שלנבחרת האיטלקית יש פוטנציאל להגיע רחוק. הכל שאלה איך זה יתחבר לה, כי מרגיש שיש שם כל מיני דברים שעדיין לא מתחברים, ואני אישית חושב שאם הם היו לוקחים... הקישור שלהם שמורכב, כמו שאמרת, מג'ורג'יניו, בראלה וראטי, אם הם היו לוקחים שחקן, לדוגמה של מנואל אוקטלי, כמו שאמרת, והיו שמים אותו במקום ג'ורג'יניו, אולי, אה, אולי היה מתחבר יותר משהו בקישור. אישית לא מחזיק מג'ורג'יניו יותר מדי, אני חושב שגם הקישור, קצת, זה יישמע מצחיק, אבל הקישור נמוך, הקישור נמוך מאוד של בראלה, ג'ורג'יניו ו- וראטי, וזה מאוד מאוד משפיע. צריך שחקן אגרסיבי, פיזי, שניהלת מרכז השדה, אבל מעבר לזה, כמו שאמרת, יש נבחרת טובה, נבחרת שבעזרת הגרלה יכולה להגיע רחוק. הגרלה טובה יכולה להגיע רחוק.
0: נעון, יש לך מה להוסיף על כל מה שאמרנו על הסקואדרה אזורה?
1: אני אוסיף פה איזה משהו מעניין בנוגע למערכת שלי, איטליה, שאני זורק פה איזה רעיון, אולי מנצ'יני ישמע, דבר שקונטה עושה עם ברלה באינטר. אני הייתי פותח עם קיאזה בשמאל, בצד ימין פותח עם מוי סכין, שמשחק המון שם בפריז, ונותן לברלה להיות קשר אמצע ימין, שזה משהו שהוא עושה המון 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 באינטר, שהוא בורח המון ימינה, הוא עושה את זה עם חכימי אמנם באינטר, אבל uh, אני חושב שברלה הוא שחקן המצטח של איטליה בלי קשר, uh, קשר פנטסטי, לא, לא צריך להוסיף, פשוט תראו את אינטר השנה, ואני חושב שנוכחות של מובילה וקין ברחבה יכולה לפתור להם הרבה, הרבה צרות מהקישור הטיפה האפורי שלהם. כמו שאמרתם, ג'ורג'יניו וורטי עם טורנלי אולי ישחק, זה משהו שיכול להיות מעניין, אני חושב שבאמת ברל ה... ברילה... אני לא אגיד שהקמפיין ביורו ייפול, ייפול עליו, על הכושר שלו, אבל אני חושב שהוא באמת האיש המפתח של איטליה. אני חושב שההגנה שלי הייתה לא מספיק טובה, בגלל גם הקמתי אותה מקום שמיני. במיוחד ביחס לשאר ההגנות, אולי להוציא את בלגיה לדעתי זו ההגנה הכי, הכי גרועה בדירוג שלנו. גיליתי שבלגיה בפנים אבל אני לא חושב שמישהו, שלמישהו היה ספק. דונה רומא יכול להציל קצת אבל אני חושב שהיא שווה את המקום השמיני כמו שאני דירגתי אותה.
0: נתקדם קדימה לנבחרת שבמקום השביעי, עוד נבחרת שאני דירגתי קצת יותר גבוה וזו ספרד. Mm-hmm. ספרד כמו ספרד, דיברנו על איטליה נועם טוען ואולי בצדק שעכשיו היא קצת פחות טובה, אז בספרד ידועה כבר שנים בקישור שלה ובהחזקת כדור שלה, המסירות הקצרות, אז עדיין לספרד בעיניי יש חוליית קישור נהדרת, בין אם זה רודרי, הקשר של סיטי, האחורי, פביאן רואיז, תיאגו, מרקוס יורנטה, קוקה, רוסקץ, מיקל מרינו, סביוס, סעוד, כל כך הרבה שחקנים שגם השביעי והשמיני והתשיעי בהם יכולים להיות אחלה חוליית קישור. אבל מלבד זה באמת היא באמת לא, לא מספיק טובה, הגנה ככל הנראה יפתח בה פאוטורס לצד רמוס, שאומנם רמוס זה בלם נהדר ומדהים, אבל פאוטורס לא, לא מספיק בעיניי לנבחרת כיום שרוצה להתמודד על יורו, בצדדים גם כן יש קצת בעיות, כר וכן מגן נהדר, אבל בשמאל יש קצת בעיות, זה כנראה גיאה אורי גילון ששניהם לא מספיק ברמה הכי גבוהה, וההתקפה מישהו כתב לי אתמול בדף שדיברתי קצת על הצעירים של ספרד שאין בהם את חלוץ בדור הבא אז גם בדור הזה אין ממש מי שצפוי לפתוח זה יהיה מורטה שפתח את העונה לא רבה יובה אבל לא מספיק טוב בצדדים זה כנראה יהיה פרן תורס אולי או אולי דני אולמו פתי שמות כאלה צעירים אבל גם שחקנים שחסר להם את התכלס קצת זה באסה, כי היא אחת הנבחרות היותר אוהבות עליי, ובאמת לא חושבת שהיא שווה יותר ממקום שישי שביבי בדירוג שלנו. נועם, עכשיו נתחיל איתך, מה דעתך על הנבחרת הספרדית?
1: קודם כל אני חושב שאני אגיד שהקישור של ספרד באמת מצוין, יש פה כל כך הרבה אופציות, כאב ראש חיובי ללואיס אנריקה. אני חושב שבאמת ההתקפה של ספרד היא הנקודת תורפה, ההתקפה באמת המגנים, אני חושב שיש להם... העדר שחקן וורקלאס uh, מוברק, כמו שאמרת, במיוחד בחלק ההתקפי. Uh, אני עד לא הייתי קורא לאן-סופתי וורקלאס. Uh, בקישור יש להם שחקני וורקלאס באמת, uh, רודרי שאני מאוד מחזיק ממנו, ממנו. קוקה, כמו שאמרת, בהגנה, רמוס, uh, שוער דחייה, למרות שיש כאלה שלא יסכימו איתי. Uh, אני חושב שאם הייתי לואי פנרייקה, הייתי כן מנסה לעשות פה משהו מעניין, זה משחרר קצת מהארבע שלוש 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 הספרדי. Uh, אולי שלושה בלמים עם אדמה בימין, ג'ורדי אלבה בשמאל, uh, כן מנסה למצוא פה איזה פתרון, כי המגינים אני חושב שלא טוב, לא מספיק טובים הגנתית, וההתקפה כמו שהיא עכשיו, אני לא רואה אותה שווה יותר מרבע גמר יורו. Uh, יהיה מעניין, אם אסרן טורף מתעלה פה לרמות לא היה אמנות, ופתאום האנסיפאטי מתחבר לו, ומורטה נותן גולים כמו שמורטה הישן והטוב, <אנ <microscels> אני יכול לראות אותם מגיעים טיפה יותר רחוק ממה שהצבנו אותם, אבל אני חושב שצריך פה יותר מדי צורפי מקרים בשביל שדבר כזה יקרה. ויש פה נבחרות שיותר חזקות ממנה. <אנ>
2: ככה, קודם כל, כמו מה שאתם אמרתם, אין, אין באמת עוררין על זה שהקישור של ספרד זה בעצם החוליה החזקה. אני אישי דווקא כן מאמין ב, בחוליית ההגנה של ספרד, אני כן חושב שכמו שאתה אמרת, אז יש לך את רמוס, שהוא, אתה יודע... אין, אין יותר מדי מה להגיד עליו, כי כל דבר שנגיד רק יגרע. אז מה שקורה בעצם, שפאו תורס לידו, אני גם, כמו שאמרת, לא מחזיק ממנו בלם, שאם אתה רוצה להתחרות על, באמת על לקחת יורו, הוא מספיק טוב. אבל שוב, גם בספרד, כמו באיטליה, כמו בהרבה נבחרות אחרות, אמרנו, יש פה עניין גם של חילופי דורות, גם בהתקפה במיוחד רואים את זה, עם תורס, עם אנסופטי. גם אנסופטי זו חידה, כי הוא הרי נפצע, אם אני לא טועה, קראת צולבת, נכון? בברצלונה, לא שיחק כבר כמה חודשים, מעניין איך הוא יחזור, כאילו, זה כמו שאמרנו על זניאולו באיטליה, זה שחקנים שלא שיחקו המון זמן, מעניין איך הם יחזרו. אני לא חושב שהנבחרת הספרדית בהתקפה תקום ותיפול על אנסופטי, כי כמו שאתם יודעים, הנבחרת הספרדית תמיד הייתה בנויה, זה נכון, תמיד היה 4-3-3 כזה, אבל בפועל זה לא היה באמת ככה, זה היה סוג של ארבעה שחקני הגנה, חמישה קשרים שמה שהם עושים זה רק מחפשים את החלוץ תשע, כמו שאנחנו, אנחנו, אני ונועם וחברים קוראים לזה מעטפת של ברנרדו, הם קוראים לזה ברנרדו סילבה, אז זה בעצם מעטפת של שחקנים שרק מחפשים את החלוץ. זה גם מה שיהיה לדעתי עכשיו בנבחרת ספרד, זה לא שיש להם שני, שני שחקני כנף באמת, אתה יודע, ברמה מטורפת. עם כל הכבוד לפרנט הורס, אני אפילו לא בטוח שהוא יותר טוב מקיאזה, אני אפילו לא בטוח שהוא טוב משחקנים אחרים שאמורים להיות בכנפיים. אני כן חושב שספרד יביאו לידי ביטוי את הנהלת הכדור שלהם, את החזקת הכדור, הם כן יהיו מסוכנים, אבל שוב, הכל שאלה גם של הגרלה, אני... מורטה זה לא חלוץ שיסחוב אותם עד הסוף, זה לא עכשיו, מורטה זה לא לבנדובסקי, מורטה זה לא כריסטיאנו רונלו, זה לא שחקן שיכול לסחוב, אבל כן, הוא נותן עונה לא רעה ביורנדוס, אני כן חושב שהוא יכול שם את המספרים, זה לא באביטביה, זה לא פרננדו טורס, אבל הוא חלוץ טוב.
0: זה שווה להזכיר אבל שביורו 2012, אני לא טועה, אז ססק פאברג עשה לסירק את החלוץ, החלוץ המדומה, ובעצם ספרד, יש לה באמת קישור נהדר ויכולה אפילו להציב איזה דני אולמור כזה פתאום חלוץ ויכול לתת מספרים אבל סיכמנו יפה, אני רוצה שנעבור לעוד נבחרת שבעיניי אחת החידות היותר גדולות וזו גרמניה שאני חייב להגיד שבעיניי, בעיניי אישית, אני יותר בטוח שזה גם מה שדירקתי, היא האחרונה מבין השמונה האלה כי החילופי דורות שם מאוד מאוד בעייתיים וראינו את זה במונדיאל 2018 שבו היא סיימה האחרונה ובא עם דרום קוריאה, מקסיקו ושוודיה. באמת מונדיאל נורא שלה זה היה. המשחק האחרון בעצם שלה הפסידה 6-0 לאותה ספרד שרק עכשיו דיברנו עליה, ושלושה של אותו פרנטורס. למרות שזה עוד פעם, משחקי ליגת האומות הם כאילו פחות משניים, אבל זה כן היה בעיניי משחק שומר הרבה. מה שכן, אני חייב להגיד, בכל זאת ההגנה שלה בעיניי ממש לא טובה היום, אבל הקישור שכולל שחקנים כמו קרוס, קימיך, גונדואן שבעונה מעולה וגם גורצקה, ארבעתם בכושר מצוין, אני בכלל לא יודע איך אפשר להוציא מפה מישהו מהרבייה הזאת, וגם כן ההתקפה עם גנברי, ורנר וסאנה, אברץ, ברנט, יש באמת אחלה שחקנים גם בהתקפה, גם כן צעירים בעיניי שלא עשו את הקפיצות מדרגה, אבל יכולים להתפוצץ פתאום, אבל זה הגנה, אה, רודיגר, זולה, אולי אמריצ'ן אפילו, עושה משחק שם בלם לפעמים, גוסן שאני מאוד אוהב מהטלנטה אבל הוא לא הגנתית מספיק טוב, גלוסטרמן, אסטנברג, כל מיני שמות כאלה שבעיניי אם דיברת נועם על ההגנה הכי גרועה של איטליה, בעיניי זאת פויפאר ההגנה הכי גרועה, יותר גם מבלגיה, זו דעתי, מבחינתו כמו שאמרתי גישור ומעלה נבחרת אולי אפילו טופ 3-4, הגנה ממש לא טובה, גיא, מה דעתך על הנבחרת הגרמנית, המנשפט הגרמנית?
2: אז כן, אז קודם Uh, אני אוהב לעשות לעצמי מין uh, חוליה חזקה וחוליה חלשה. עכשיו, לדעתי החוליה החלשה בנבחרת, עם כמה שזה באמת אמסור להגיד את זה, זה דווקא מאמן. אני חושב שעם כל העניין של חילופי דורות שדיברנו, אז uh, יוגי לב הוא מאמן מעולה, מאמן מדהים, אבל לדעתי כבר עבר זמנו לפחות בנבחרת גרמניה. אני חושב שכן... הוא uh, כן מסוגל להביא רעיונות חדשים, כמו שראינו אותו, הוא משחק כבר תקופה ארוכה עם המערך של uh, שלושה בלמים, ובעצם מנסה לשלב נגיד שחקני כנף, כנף מגן כנף כמו נגיד גוסנס, שזה בעצם הדור החדש של גרמניה, למרות שהוא לא, לא צעיר, אבל זה הדור החדש של גרמניה, אז כן הוא יכול להביא פתרונות ויכול לעשות דברים מעניינים, אבל שוב, מאמן שכבר לדעתי ניצה את עצמו בגרמניה, וכמו שאמרת, הגנה מאוד 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 חלשה. לא משנה איזה, איזה קומבינציה אתה עושה שם, נגיד, אתה מרכיב שם אזולה, רודיגר וגינטר נגיד, זה לא מספיק טוב, זה לא נבחרת גרמניה, זה לא פיליפלאם, זה לא אומלס ובואטנג וסיאם, זה לא זה. מה שכן, יש להם חלק התקפי מאוד מאוד רחב. קישור עם ארבעה שחקנים שאמרת שכל אחד באמת זה להוציא אותו מהרכב זה, זה פשע. יש את רובין גוסנס שכמו שאמרת שאתה אוהב את אטלנטה אז אני עוקב אחריו המון זמן ויש לי אפילו איזו נקודה מצחיקה עליו שהמספרים שלו העונה בליגה הם יותר טובים מהמספרים של סאדיו מאנה בליברפול והוא בכלל מגן. אז שתבין כאילו איזה עונה הוא עובר. שוב השחקנים בגרמניה, יש שחקנים מעולים, יש לך את גוסנס, uh, יש לך אפילו את המחליף של גוסנס בזה, שזה פיליפ מקס, שמשחק עם ערן זהבי ואיינדובל. Yeah. עוד שחקן שהוקם אותו סגנון מאוד מאוד התקפי, מצבים הכי מעולים. אברץ, ורנר, גנברי, סאנה, האופציות בהתקפה לא נגמרות. שוב, גרמניה זאת גרמניה, אתה יודע, איך אומרים, משחקים 90 דקות ובסוף הגרמנים מנצחים, אז יש מצב שגם הפעם הגרמנים ינצחו. קימיך לדעתי הוא איש המפתח בנבחרת, כמו בביירן מינכן, זה השחקן לדעתי היום הקשר, לדעתי הטוב בעולם, אני לא רועץ לו נקודה אחת של חולשה, הגנתי, התקפי, בישולים, גולים, מה שאתה רוצה, וזהו, לדעתי, שוב, כמו שאמרנו עם הגרלה, אולי, אולי אם נגיד יקבלו בשלב, ש... בשלב כאילו אחרי הבתים, קבוצה ראשונה אחרי הבתים, יקבלו איזו קבוצה שהיא אווירה כזאת, אז אולי זה ייתן להם יותר ביטחון בשלבים
0: היותר גבוהים. אה, לפני שנעבור לנועם, אני רק רוצה, אם סימנת אתה את קימיך, אני חושב שקרוס בעיניי זה השחקן שחייבים לבנות עליו, כי אני מקווה נועם שאני לא גונב לך מה שרצית להגיד, אבל אני חושב שקרוס זה השחקן שחייבים לבנות עליו, כי קודם כל, גם בריאל מדריד, שאנחנו רואים את זה כבר אה, כמה שנים, אה, קבוצה באמת, מצחיק להגיד, חלשה, ריאל מדריד של השנים האחרונות, וקרוס יחד עם מודריץ' וקסמירו אבל בעיניי הוא בכושר הכי טוב מבין שלושתם כבר לא מעט זמן <קסמירו>, קסמירו גם לא רע אבל אני כן חושב שקרוס הכי משמעותי גם מביניהם גם אני חושב שהם מהשחקנים האלה כי איכשהו מנהל משחק באמת אם דיברנו קודם על ספרד ואני באמת חושב שהוא צריך להיוועד ספרדי קרוס כי הוא עושה את זה בצורה הכי מדהימה שיש כדורים ארוכים פנטסטיים גם מסירות מפתח באמת כל סוג של מסירה שאפשר לדבר עליה קרוס יודע לעשות אותה מצוין ואני חושב שאם נשלב את שניהם ביחד קרוס וקימיץ זה באמת כנראה חוליית הקישור אפילו הכי טובה בעיניי מבין הנבחרות שניתן פה לא עולה לי משהו יותר טוב ועכשיו נאום בוא נסגור את זה איתך
1: אני חושב שיש פה אופציה ללהפוך את גרמניה לנבחרת שנורא נורא קשה לשחק מולה הכל תלוי באיזה גישה הוא יבוא אני לא מסכים איתך, ואני חושב שיש פה פוטנציאל בסדר להגנה של גרמניה. Uh, אני, הייתי עול, אני הייתי עולה באמת עם שלושה בעלמים, כמו שאמרת שיוקים לב שחק לאחרונה. Uh, קלוסטרמן ואל, ואלצנברג עושים את זה מעולה בלייפטיג, ביניהם הייתי שם את שולה או את וודיגר, שוודיגר אגב מורגל גם כן לשחק בשלושה בעלמים תחת טוחל. Uh, הם עושים את זה מעולה בלייפטיג, הם ההגנה הכי טובה בגרמניה לדעתי, שזו ליגה שקשה לי עוד בה טובה. אז אני, אני כן רואה, הייתי רואה פה גם אופציה לשלב באמת את גוזנס בכנף שמאל, אולי את קימיץ' בימין, אני לא יודע, חבל לי קצת שהוא יתבזבז בכנף, אבל כשיש לך את קרוס גונדואן וגורצקה בארסנל בקישור, צריך לשלב כמה שיותר. חלק התקפי אני חושב שאמרתם, גנברי, ארווי צאן, ורנק, מולר אני חושב פרש מהנבחרת וחבל, כי הוא יכל להוסיף פה, להוסיף פה פן אחר של שחקן. Uh, אני חושב שאם גר, גרמניה יתחבר לה, היא יכולה ללכת באמת עד הגמר אפילו, כי אני חושב שהיא יכולה להפוך פה לקבוצה, אם ההגנה שלה תהיה מאומנת, ובאמת uh, שלושה בלמים כמו שצריך, קלוסטרמן ואלצנברג, באמת, שלושה בלמים שמורגלים לשלושה בלמים זה משהו שהוא די, די נדיר בנסחרות. Uh, אם זה יתחבר טוב, אני חושב שיכול להיות פה יורו מדהים לגרמניה. שתלחמתי לבוא עם קישור מפלגתי וגנברי וסאנה בכושר שיא וורנר אולי יחזור לעצמו עד אז. וזה יכול להיות פנטסטי באמת, אני מחכה מאוד לראות אותם.
2: יש לי עוד נקודה <אח> קטנה על, על הנצחיות הגרמנית. דיברנו על גוסנס בקו שמאל, אז בצד ימין יש שחקן צעיר מוכשר מאוד מוולסבורג, בקו. הוא נותן השנה עונה מעולה בגרמניה. אני לא זוכר את המספרים המדויקים שלו, אבל מדובר בשחקן מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד התקפי, בנוי פיזית בצורה מעולה. הוא לדעתי יקבל עכשיו את הבמה מ... מיואכים לב ו... ויכבוש שם בעצם את העמדה של המגן כנף בצד ימין, וזה בעצם רק בגלל שלא היינו סבורים על מי שחק שם בקו ימין, לדעתי הוא יתפוס שם את העמדה. וקימי כן יישאר באמצע עם קרוס.
0: אני אחלה שחקן באמת, רידל ברקו, גם אני מחזיק ממנו, שכחתי אותו האמת, אז הערה מצוינת. מכאן לעבור לנבחרת במקום החמישי, שאני חייב להגיד שאולי גם אני דירקתי אותה גבוה מדי, כי יש פה נקודה שאף אחד מאיתנו לא יודע, דיברנו על זניולו, דיברנו על אנסופטיה, אז כאן זה שם גדול בכמה דרגות, וירג'יל ונדייק, ש... אין לנו מושג באמת, האם קודם כל הוא יחזור, וגם אם כן, אז באיזה כושר. ובעיניי, אם, אם הוא משחק בכושר השיא שלו, הולנד יכולה גם להגיע באמת הכי רחוק שיש, גם לגמר. כי זה שחקן שכתבתי עליו ודיברתי עליו עשרות פעמים, וכולנו יודעים שמה גדולה המשמעות שלו במשחק הגנה, ובכלל, אפילו למשחק התקפה של קבוצה, אנחנו רואים את זה בליברפול של השנה, שהביטחון שהוא משרה והכול. Uh, אבל אפילו אם הוא ישחק זה קבוצה באמת uh, לא, לא, לא ברעיות של אירופה שאנחנו נגיע אליהם עוד רגע, לצידו צריך לפתוח פנטמן uh, שאפילו בברייטון הוא לא ממש פותח, uh, הטבור בימין שהוא, אפרופו את אני אוהב אותו אבל גם כן הוא משחקים שם בארבעה בהגנה הוא לא מספיק טוב לשיטה הזאת, uh, ניתן אקרו וינדל מאלקמר גם כן שני שחקנים uh, בינוניים, חשוב להזכיר בכלל ש... קרומן אמנם בברסלונה לא מספיק טוב כרגע אבל בהולנד שהוא היה נבחרת נראתה מצוין וזה גם יושב לי בראש עכשיו הגיע דה שהוא היה סמל עצום גם כן אבל מאמן קצת פחות טוב ובכל זאת אם יחזור שחקנים אז אמור להיות במרכזת השלישייה דה רון דה יונג וג'יני וואנלדום שבנבחרת הוא ספק שערים ובישולים פנטסטי גם הקפטן כמובן ובהתקפה, התקפה קצת פחות טובה, אבל בכל זאת יש שם שמות כמו ממפיס דה פאי, דוניאל מאלן, בועדו, ואן דה ביק, לוק דה יונג, אחלה שמות. עוד פעם, בעיניי זו נבחרת שתקום ותיפול על וירג'יל ונדייק, אם הוא ישחק, היא יכולה להגיע מאוד מאוד רחוק, ובלעדיו היא יכולה גם להיות מודחת פתאום בשמינית, או אפילו מוקדם יותר מזה. נועם, no, מה דעתך? אני מגדים עם החשיבות של ונדייק בכלל, או שזה נכון?
1: אני, אני, אני חושב שאתה צודק, אבל uh, תשמע, דליכט אמור לשחק לדעתי. Uh, דליך ודבריי זה... צודק, צודק, סיכון מה, נכון. מהטופ נכון, מה, נכון, מה, חמש בלמים באיטליה אני היום. רק, ש... באמת אני רק אתקן, ש...
0: שניהם היו פצועים גם כן לא מעט זמן, אז אני נכון. יצא לי לשכוח אותם. אתה צודק, אחלה תיקון רלוונטי. זהו,
1: המסמקים האחרונים בנבחרת הולנד באמת בלי נציח הקבלם, אבל אני בספק אם הוא יפתח. שמע, יש להם אחלה מרכז הגנה, דברי ודה ליכט זה מעולה. או הטרוברו דום פוויז יפתחו בימין, אולי וננחול תפתח בשמאלה, אני לא בטוח. יש להם קישור מעולה, יש להם קישור מגוון שאני מאוד מאוד אוהב. יש פה כמה קומבינציות שאפשר לשחק איתו, אם זה דירון אחורי ודיון ווינלדום לפניו. אם זה וינאלדום אחורי, אם זה דיונג אחורי, ווינאלדום ווואנדנביק לפניו. זה קישור של דעתי, הוא מאוד מאוד מגוון בעיקר, אני לא אגיד הכי טוב, אבל הוא מאוד מאוד מגוון, עם הצטרפות מקו שני, גם של וואנדנביק, גם של וואנדום, שיכול לחפות על החוליה החלשה שאני אדבר עליה שזה התקפה. ממפיס, אם בא לו הוא יהיה טוב, אם לא בא לו הוא לא יהיה טוב. חוששני שבאמת יש עליו יותר מדי, הוא יסחוב עליהם, ינסה לסחוב יותר מדי, כי באמת אין להם צריכים להתקפה כל כך. ברכויין לא כל כך משתלב בטוטנאם. מלן, אני לא כזה מחזיק ממנו, אני לא חושב שהוא עוד כל כך בשל. שמע, יש גם, גם קווינסי פרומס ושמות כאלה שלא באמת ברמה הכי גבוהה, אבל כן יכולים לתת פתאום איזה 2-3 גולים. Uh, אני חושב שאם וולנד תרצה להגיע גבוה, היא תצטרך מספרים באמת מהקישור שלה, היא תצטרך uh, את ההגנה של חזקה, באמת את הבלמים שלה בכושר שיא, אבל היא יכולה, היא יכולה כי היא באמת, יש פה, יש פה סגל שחקנים נורא, נורא מגוון, זאת אומרת, יש פה גם, גם בלמים חזקים, גם קישור שהוא, שהוא יכול פתאום לתת לך מספרים, שחקנים כמו ממפיס, שאם הם באים לך בכושר שיא, קשה מאוד לעצור אותם. אני אישית מאוד מחזיק ממנו. ואני, אני רואה אותם, הם יכולים להגיע לחפי. הם יכולים להגיע לחפי, לגנוב דמר באמת רק עם וירג'יל ועם הכל מתחבר, אבל זה נבחרת שאני אישית מאוד אוהב, וגם נורא מחכה לראות אותה.
0: אני רק לפני שגיא יגיד את שלא, אני אספר שאתמול עשיתי את החיסון, אז אולי גילינו תופעת לוואי נוספת לשכוח בלמים הולנדים. <laughs>
2: אוקיי, okay, אז אני גם, אני פחות או יותר אשלים את מה שאתם אמרתם, כי זה דברים שגם רציתי להגיד. אז קודם כל, נקודה מעניינת, שבאמת, לפני שעשיתי פה את הסוג של תחקירון, לא חשבתי עליו, ועכשיו תוך כדי שאתם מדברים, אני חשבתי עליה. בהולנד, גם קומן וגם דגור, לא מחזיקים שחקן שאותי אישית הוא מאוד מאוד מעניין, והייתי רוצה לראות אותו בנבחרת. זה וגהורסט של וולסבורג, אנחנו דיברנו על זה שאין להם חלוץ בעצם, הרי מי שמשחק בהולנד חלוץ זה או דה יונג של סביליה, או דה פאי משחק שם סוג של כזה, כאילו תשע מזויף כזה, פולס ניין כזה, זה לא בדיוק מתחבר, זה לא התקפה שהיא מהראיות של אירופה כמו שאמרנו, וכמו שאמרת על וונדייק, אז... זה ונדייק, רואים ויודעים מה ההשפעה שלו על קבוצה, רואים את זה בליברפול, שבלעדיו היא נראית קבוצה אחרת לגמרי, גם הגנתית וגם התקפית, כמו שאמרת, שהוא נותן, יש לו את המסירות שהוא יודע לעשות, של השישים, חמישים, שישים מטר האלה, מסירות ארוכות, לחלוצים, להתקפה. הנבחרת ההולנדית, מה שרציתי להגיד על הקישור שלה, שיש שם המון המון קומבינציות, זה אני חושב הנבחרת היחידה, אולי אה, יחד עם גרמניה, שבעצם כל השחקני קישור שלה הם שחקני קישור שיכולים לשחק גם כקשרים אחוריים, גם כקשרים אה, 50-50 וגם כקשרים התקפיים. יש לך שם את דיונג, את דרון, את, אה, את אה, ויינלדום, זה שחקנים שהם כנראה גם יהיו השלישייה שיפתחו, אבל אני, יש לי עוד שחקן שאני, זה תקרא לזה השטאנץ שלי, מה שאני ראיתי העונה. עוד שחקן שגם היה בגונדס ליגה ועכשיו באייקס זה דייבי קלאסן שחקן שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו יצא לי לראות לא מעט משחקים של אייקס העונה אני חושב שזה שחקן שדווקא בגלל שהוא לא ממש מחזיקים ממנו בשאר אירופה בנבחרת ההולנדית הוא כן משחק לא מחזיקים ממנו בשאר המדינות באירופה אני חושב שהוא כן יכול להיות שם סוג של איזה אקס פקטור זה שחקן שהוא מאוד 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 דינמי הוא יותר התקפי מדיונג, פחות הגנתי ממנו, גם פחות הגנתי מדה-ון, אבל הוא מזכיר מאוד מאוד את וינאלדום. וחוץ מזה אמרנו, דה ליכט ודה לדעתי הם יפתחו בסופו של דבר, לדעתי ונדייק לא, אני לא חושב שהוא יהיה כשיר במאה אחוז, וגם אם נגיד הוא יהיה כשיר, אני לא יודע כמה המאמן, ודעי, ירוץ לסכן אותו. ולתת לו לפתוח במשחקים מאוד מאוד אינטנסיביים, זה מאוד מאוד קשה, גם זה משחקים שיכולים להגיע להערכות, דברים כאלה אם הם יעלו שלבים. נבחרת, נבחרת עם המון פוטנציאל, יש להם שחקני התקפה מאוד מאוד מוכשרים, אבל אין להם חלוץ, בגלל זה הייתי כן רוצה לראות איזה מהלך אמיץ שיביאו את וגורס לנבחרת, חלוץ מטר תשעים ואחת, עצום, אני חושב שחסר להם את השחקן הזה, יש להם בכנף גם את סטנקס, גם את ברכויס מפיינורד, גם את מאלן, את בועדו יש להם, שהוא גם יכול לשחק כחלוץ וגם בכנף. קודי גג פה, הכמות של השחקני התקפה לא נגמרת, הכנפיים לא נגמרות. והשאלה הרצינית זה מה הם יעשו עם עמדת החלוץ, אבל מעבר לזה נפריעות מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שלא לא שמו אותה גבוה מדי, בדיוק בגלל החסרונות האלה, בגלל ונדייק ובגלל החלוץ.
0: נקודה מצוינת לתת האם גם כן מי וקורע אותי בכל מקום ויודע כמה אני אוהב אותו באמת מה, מה שיפה אצלו וקצת נגעת בזה שהוא לא רע גבוה אבל בפיזי מאוד יש לו גם אחלה משחק רגל ואפילו מוסר לא רע יוצר לא מעט מסירות מפתח ומצבים באמת שחקן שמשום מה לא נותנים לו ממש את ההזדמנות בנבחרת הלוואי שזה יקרה כי הוא באמת יכול להשפיע שם מאוד הגיע הזמן שנעבור לטופ 4 שלנו בעצם ארבעת הנבחרות שלפי הדירוג שלנו יגיעו אפילו לחצי הגמר. מעניין, הנבחרת הרביעית היא נבחרת שלא מעט שדיברתי לאחרונה אומרים שאולי הפייבוריטית אפילו שלהם כבר הגענו לשלב הזה, זו בלגיה, שאומנם שוב חידה והכל אז יש את עדן עזר שלרוב בנבחרת הוא כן מפציץ וכן מראה יציבות, אבל נניח שאנחנו שמים אותו אפילו בצד, אז יש לשהייה התקפית של מרטנס שגם בעונה הרבה פחות טובה אבל וכמובן שני המפציצים הגדולים קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו שגם היו אומרים לי שזה שניהם ותשעה נגרים הייתי אומר שזה נבחרת מהטופ האירופי באמת שני שחקנים שבעיניים הם עכשיו בטופ 10 בכלל שחקנים באירופה בעולם אני די בטוח שתסכימו איתי גם הקישור לא רע בכלל אם זה טילמנס ודניס פרייט שאיתו בלסטר אקסל ויצל, דנדונקר, אחלה שחקני קישור, באגפים שלושה בלמים הרי זה אמור להיות אצל רוברטו מרטינט, באגפים צפויים להיות תומא מונייה וטורגנזר האח של, גם כן אחלה אגפים, בטח לנפרדת שהיא מסרגת כאילו שלושה בלמים, התקפית. אבל עמים באמת כמו שנועם הזכיר כבר בתחילת הפרק, קצת פחות טובים, זה יהיה כנראה אלדרווירלד, ויר, אלדר ורטונגן ו... אולי בויאטה או דנייר כנראה אם אני לא שכחתי מישהו שוב אז כנראה זה החבר'ה שהם ותיקים ויש להם ניסיון אבל באמת איבדו קצת מהיכולות הפיזיות שלהם שזה בעיה. אני בכל זאת חושב אם נחזור לנקודה שהדגשתי לוקקו, דה בריינה בוא, בוא נגיד ככה אם אז ארקני ישחק בשיא שלו יכולה בקלות לזכות בעיניי בעיניי וגם אם לא זו נבחרת שיכולה ללכת מאוד רחוק דעתי.
2: אז ככה, קודם כל אה, זה נקודה קטנה רק אה, כנראה לתיקון לפי דעתי. אה, נתתי פה סוג של הרכב משוער, כמו שאמרנו, בלגיה הולכים כבר כמה שנים טובות עם המערך הזה של, של שלושה שחקנים בהגנה, אז אה, נתתי פה איזשהו הרכב משוער, דומה מאוד לשחקנים שאמרת, אבל עם נקודות שלדעתי שחקנים שהשתפרו, אה, נגיד על, אה, אמרנו על זה תומם הוא אה. אז לפי דעתי, נפתח במקומו קסטן עם לסטר, שלטעמי הוא שחקן יותר מאוזן מנו גם הגנתית, גם התקפית. הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, הוא לדעתי עבר פציעה גם בזמן האחרון, זה מנע ממנו לשחק, אבל הוא שחקן מאוד מאוד טוב, גם עוד אקס אטלנטה. לדעתי הוא יאייש את, את העמדה של המגן כנפי בצד ימין. בצד שמאל גם הולך איתם כבר כמה שנים קרסקו. שהשנה גם מתורגל אה, בעמדה הזאת אצל סימאונה, אה, במין אה, שלוש בהגנה של סימאונה, אה, אז קרסקו הוא המגן התוקף. שוב, דיברת על לוקאקו, על דה בריינה אין עוררין, כאילו אם אה, דה ולוקאקו ועזארד אה, יפתחו ויהיו בריאים כולם, וזו התקפה באמת, אני לא רואה אף הגנה ביורו, אף הגנה ביורו שיש לה את הכלים המספיקים בשביל לעצור אותה. אני חושב שהעוצמות של לוקאקו, הדברים שאנחנו רואים ממנו, העונה, זה דברים שלא ראינו ממנו הרבה שנים. גם ביונייטד הוא לא היה, הוא לא היה מספיק מבריק. אפילו באברטון שהוא היה מפלצת, לא ראינו אותו כמו שהוא העונה. נותן באמת מספרים מטורפים. <אג> והקישור <אג> עם טיאל מנס, עם ויצל, עם דניס פראט גם, שחקנים מאוד מאוד טובים. לדעתי תיאלמנס לוקח על עצמו ב... בזמן האחרון בעצם יותר בגרות גם בלסטר, רואים שהוא מנהיג על המגרש למרות הגיל הצעיר שלו, רובנו, רובנו, רוב אוהדי הכדורגל מכירים אותו אפילו מגיל יותר מוגנם, שהוא היה באנדרלך, שהוא היה בן 18 כבר היה בהרכב, אבל הנה אנחנו רואים שהוא לוקח על עצמו יותר בגרות, אני בטוח שהוא יפתח שם בהרכב, הוא יהיה בנקר בהרכב, ובהגנה דיברת על שלושת הבלמים, אז אני חושב שכמו שאמרת, לדנייר, לדעתי יפתח, לבצע, הוא יפתח לדעתי בצד שמאל, בצד ימין יקבל את זה טובי אלדרוורד, ולדעתי באמצע, במקום ים ורטונכן יפתח דן דונקר, אולף, שחקן שיודע לשחק גם כקשר אחורה וגם כבלם, אני חושב שהוא מתאים להיות הבלם האמצעי בשיטה הזאתי. ובשאר כמובן קורטואש העונה בעונה מדהימה למרות, למרות היכולת של ריאל הוא בעונה מדהימה וזהו באמת נבחרת עם המון המון פוטנציאל תמיד היה לה פוטנציאל תמיד יהיה לה פוטנציאל זה בעצם דור שהולך כבר כמה שנים ביחד אין פה איזה שמות מפתיד זה לא שיש פה יש, יש שמות מהספסל ג'רמידו פור ושחקנים כאלה אבל אין איזה כוכב באמת מהספסל ש... יכול להחליף מישהו, אולי תורגן יכול להחליף את עדן, אבל אני לא רואה איזה מישהו שבאמת יש לו את ה-X פקטור בשביל לעלות ולהבטיח את המקום שלו בהרכב. זהו, נבחרת מאוד מאוד מוכשרת, הגנה בעייתית, התקפה מטורפת, נראה איך זה יתחבר, שוב.
1: אני חושב שזה די הכי פה את הכל, אני אגיד למה אני חושב שזו נבחרת שיהיה לה כן קשה ללכת עד הסוף. אנחנו מגיעים אחרי עונת קורונה, עונה אינטנסיבית מאוד, וניסיתי קצת באמת לחפש איזה שמות מהספסל, כמו שגיא אמר, בעיקר להתקפה, גם לקישור, בעיקר להתקפה. נתקלתי בבעיה, כי אם יש לך חלוץ פותח לוקאקו, המחליף שלו זה לוקי בקיו, שעם כל הכבוד, אני לא כל כך מחזיק ממנו, ואם כמו שאמרתם, עזארד הוא מרטנט לא בכושר, והמחליף שלהם זה טורגן עזארד, שעם איך שדורטמונד נראים הוא לא פותח בדורטמונד, זה טיפה בעיה. או שרמית דוקו או טרוסארד של ברייטון, זה שמות שהיו טובים אם זה היה נבחרת דנמרק או אם זה היה נבחרת בלבל הזה. זה לא מספיק בשביל הטופ 4, גם בהגנה כמעט אין שמות, גם בקישור באמת חוץ מדניס פרט, יש שחקנים שהם נורא נורא צעירים ולא לא ברמה. שוב, אני חושב שכל עוד הם הצליחו איכשהו לשמור על ההרכב הראשון בכושר ובפיט ובריא, הם יכולים לרוץ רחוק כי זה באמת הרכב מפלצתי, אולי להוציא לא את השלושה בלמים, אבל דו, דווקא בעונה הזאת, העומק לדעתי, כי כן אני פקטור מאוד מאוד משמעותי, וזה משהו שלדעתי בלגיה הכי לוקה לא בו מכל הנסחורות שציינו פה עד עכשיו. יהיה מעניין, זה דעתי הנבחרת שגם רגילה לצחק את השלושה בלמים וגם יש לה את השחקני הכי טובים בשביל זה, גם קסטניה שאני מאוד אוהב, גם קרסקו שאני... מאוד מאוד אוהב וצ'ולו עושה איתו פלאים שם, אבל שוב, העומק לדעתי יהיה פה פקטור, כי אם פתאום לוקאקו נפצע, אם פתאום דה בריינה נפצע וצריך להעלות את פרוסארד מה שעשה לו שחקנים כאלה, זה לא יספיק.
0: צודק לגמרי. אני חושב שעכשיו אנחנו הגענו, לפחות בעיניי, למי שהם שלושת הפייבוריטיות הכי גדולות בעצם לזכייה ביורו, אני חושב שכולם יסכימו על זה, ואם אני לא טועה, גם האמורים. Uh, הנבחרת במקום השלישי שלנו זו נבחרת שלפחות בעיניי לגמרי יכולה לזכות ביורו הזה, בטח אם כמו שאמרנו בתחילת הפרק יהיה uh, את החוסר ספורטיביות הזה והוא יערך אצלה בבית רק עם קהל שלה, אז uh, זאת אנגליה כמובן שלושת האריות, uh, אם, אם נדבר מקצועית נטו וננתק את העניין לקהל וכאלה, אני חושב, בניתי לעצמי את ההרכב פה, אני חושב שהוא ימשיך עם ה... 3-4-2-1 הזה שהוא משחק לא מעט סאודקריט בעצם הוא, הוא אוהב מאוד ואני מאוד אוהב את זה לשחק עם קייל ווקר כאחד הבלמים, הבלם הימני בשלישייה, לצידו סטונס ומגווייר וסטונס בכושר מדהים העונה וגם מגווייר לפחות באופן יחסי לעצמו בלם לא רע ומה שטוב בטורנירים כאלה המשחק ראש שלו למצבים נייחים אפילו רק בשביל זה שווה להרכיב אותו. מאגר ימני זה כמובן לפחות לדעתי טרנד בשמאל זה כנראה יהיה צ'ילוול, למרות שגם טריפר לאחרונה משחק שם בשמאל בנבחרת, אני בכל זאת חושב שעדיף שצ'ילוול ישחק שם. קישור של אנדרסון ורייס לדעתי ישחקו בצמד שמשלים את עצמו מעולה, אחד יותר הגנתי, שניהם לא רעים בהגנה, אבל יודעים גם לתמוך בהתקפה, אנדרסון בעיקר. השלישייה התקפית יש מלא אופציות, אתם בטח גם תיגעו בזה, ולדעתי בטח בייחוס לכושר, זה צריך להיות סנצ'ו, ראשפורט וארי קיין. ארי קיין שחקן שדיברנו על חלוצים נהדרים ועוד נדבר בהמשך. שחקן שיכול גם לבדו למשוך את הנבחרת הזאת עם מה שהוא עושה העונה בטוטנאון. יש גם עוד אופציות שבטח תדברו, סטרלינג וגריליש ומאונט ועוד הרבה שמות. זו הדעה שלי ולדעתי ההרכב הזה יכול ב- ביום טוב עם הגרלות סבירות ועם גמר שהם יציגו בו יכולת טובה גם לקחת את הגביע הזה. נועם, מה דעתך? אתה חושב שיש להם סיכוי אמיתי לקראת תואר סוף סוף לאנגלים?
1: אני חושב שכן, אני חושב שסוף סוף אפשר להגיד, ההגנה של אנגליה טובה. זה משהו שבשנים האחרונות היה קצת בעייתי, מאז פרישתו של ג'ון טרי בעצם. הגנה טובה, שלושה בלמים טובים, ווקר בלם, אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני חושב שבצד שמאל יש את שילוול. הלוואי, הלוואי, הלוואי שסאקה יפתח שם, זה, זה יכול להיות אה, חתיכת רענון, אה, בדיוק לשיטה הוא מתאים, וזה שגם יכול מאוד מאוד לתרום התקפית בהיעדר עזרה כזאת מהקישור, אני חושב שבאמת הקישור זה נקודת תורפה של האנגליה, אני אישית חושב שאנדרסון ורייס יחסית לקישורים הקודמים הם לא מספיק טובים, הם טובים, לא מספיק אה, לעומת גורצקה וקרוס או קימיס וקרוס נגיד, זה יכול להיות החלק הבעייתי, אם אני חושב שאם קבוצות ישחקו על זה מול אנגליה, אז הם כן יכולים לפגוע באנגליה, אבל שוב, אם נגיע להתקפה, סטרלינג, ראשפורד, קיין, סנצ'ו, סורדן, זו התקפה שהיא מדהימה, מדהימה, היא, היא כל כך מגוונת, גם סנצ'ו, גם ראשפורד, חלוץ תשע כמו קיין זה בכלל תענוג, אולי כן נראה טיפה אחורה, וראשפורד וסטרלינג ירצים לשטחים, זה יכול להיות קטסטרופה לכל הגנה. Uh, יהיה מעניין לראות איך, איך סאוטגד ינהל את זה. אני כן חושב שהקישור טיפה בעייתי, אבל שוב, אם זה יתחבר, וכמו שאמרת, גלות סבירות, זה יכול ללכת עד הסוף בכיף.
0: גיא, מה דעתך? גם אתה חיובי עם האנגלים?
2: אז ככה, אז אני דווקא פחות מתחבר ל... למה שאמרתם, רק בקטע של המערך. יש נבחרות שהשחקני קישור שלהן מתאימים למערך כזה. כמו שאמרנו, בגרמניה, אפילו בבלגיה, זה שחקנים שכן יכולים לשחק את החמישים-חמישים, להיות גם מספיק טובים התקפים וגם מספיק טובים הגנתיים. באנגליה זה לא המצב. באנגליה, כמו שנועם אמר, אנדרסון ורייס, זה לא, זה לא זה, לפחות בעמדות האלה, בשיטה הזאת. כן, יש להם שחקני הגנה, מגנים תוקפים. נגיד אם לקחנו את סאקה, שיכול לשחק בעמדה, בעמדה הזאת, אז כן יש להם את השחקנים הטובים לשם, נגיד יש להם את שילואל, יש להם את סאקה, יש להם בצד ימין את רנט, את ונביסאקה, יש להם את השחקנים הטובים לזה, אבל בסופו של דבר צריך למצוא איזון, ובנבחרת שאתה יכול לזמן את מי שאתה רוצה, אז לא חייב להיות נעולים על המערך הזה. עם כל הכבוד גם, לאנגליה יש שחקני התקפה, כמו שאמרנו שפשע לא לשים נגיד את גונדוגן, ואת, גור... לשים את גונדוגן ואת גורצקה בספסל, אז זה פשע לדעתי לפחות להשאיר בספסל שחקנים כמו גריליש, כמו מדיסון, כמו סנצ'ו נגיד, אם זה יהיה סטרלינג שיפתח במקומו, פשע להשאיר שחקנים כאלה בספסל, בגלל זה אני חושב שאנגליה... צריכה לעשות את המעבר, אני, אני לא חושב שזה יקרה, אבל אני חושב שהיא כן צריכה לעשות את זה, לעשות את המעבר לארבעה שחקני הגנה. אני גם אוהב שווקר משחק בתור בלם, ואני כן חושב שהוא יכול לשחק בלם אה, גם ברביעיית הגנה, גם בסיטווסייט זה כמה פעמים. הוא יכול לשחק בלם, למרות שאם אה, יש לך את סטונס ואת מגווייר אז אין צורך, אבל הוא כן יכול לשחק אה, כבלם במערך הזה. מגנים, יש לך גם את לוקשו. גם את צ'ילוול שהם יכולים לשחק בקו של ארבע, אולי לוק שוקר קצת יותר מתאים בגלל ההגנה אבל שניהם יכולים לשחק בזה, גם, גם אהרון ון ביסקה שלטעמי לפחות מבחינה הגנתית הוא היום המגן כנראה הכי טוב בעולם מבחינה הגנתית, הוא יכול לשחק בקו בתור מגן ימין ואז זה משאיר לך בעצם קישור שכן יכול לתת לך את האיזון הזה, שרייס ונדרסון במארק הזה כן יכול לתת את האיזון הזה, כי אז מעליהם, יש לך, אז יהיה כמו מין 4-2-3-1, ואז מי שיהיה מעליהם, תבחר מי שאתה רוצה, יש לך כל כך הרבה אופציות, מדיסון גריליץ, שאחד מהם שישחק בעצם יאייש את העמדה הזאת של הקשר ההתקפי, ואז בצד שמאל יש לך את רשפורט, בצד ימין יש לך את סנצ'ו, עוד פעם, אתה משאיר את סטרלינג נגיד על הספסל, עדיין יש לך נבחרת עם המון המון פוטנציאל, המון 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 פוטנציאל, בכל עמדה כמעט שאתה תרצה, יש לה שם שחקן טוב. ואני חושב שסאוטגייט יעשה חכם, אם הוא בעצם יפתיע את היריבות, כי היריבות כבר מכירות את אנגליה, שהיא משחקת עם חמישה בהגנה. למה שלא תפתיע אותן, תלך על ארבעה, על קו של ארבעה, תנצל את הכוח ההתקפי המטורף הזה שיש לך, אני לא חושב שיש נבחרות שמסוגלות בכלל להשאיר כל כך הרבה שחקני התקפה על הספסל. זה מטורף, אני הייתי עולה הרכב רק של שחקני התקפה, אם אתה שואל אותי, הייתי עולה סנצ'ו, רשפורד, mm-hmm. סטרלין, קיין, קלברט נווין, מי שאתה רוצה, הייתי עולה עם כולם. כולם מגנים
0: ימניים אולי.
2: רק גם מג, מגנים, מגנים ימניים. אתה מבין, זה, זה הבעיה, הוא צריך למצוא את האיזון, ובנבחרת בדרך כלל אין את הפרצופים האלה, זה יותר בקבוצות, ששם כאילו יותר קשה לשנות בנבחרת, אין את הפרצופים, אבל עם כל השחקני התקפה שיש, לדעתי, יהיה לו את הפרצופים האלה, ופה הוא יצטרך למצוא את האיזון בתור מאמן גם, ששחקן כמו סטרלינג, שהוא בנקר אצל פפ, פתאום אתה רואה אותו יושב על הספסל ואתה רואה את ראשפורד וסנצ'ו לפניו, זה גם נקודה מעניינת.
0: אני חושב, אני אסכם את הדיון הזה עם שתי נקודות, קודם כל מה שזרקתי כבדיחה עם המגנים הימניים זה גם נקודה, כי אם דיברת על און ביסקה למשל או, או טרנד, גם להשאיר אחד מהם על הספסל זה או ווקר, ולטבערך בגלל זה הוא עבר לחמישה בהגנה, שלושה בהגנה יותר נכון, כי הוא רוצה לתת לכל המגנים האלה מקום, ובעיניי זה כן נכון, אבל זה כבר דיון שאין טעם לפתוח כי כל אחד אמר את דעתו, ולגבי השחקני התקפה, בעיניי מה שהוא יעשה, והוא גם עשה את זה דווקא יפה מאוד גם במונדיאל, ה... הוא עושה את החילופים בטיימינג מאוד נכון, ולמשל אם אתה מעלה את פודן, גריליש, מדיסון בשלב דקה שישים שבעים, ויכול לשבור את ההגנות של היריבות, זה אחלה. זה כן מעניין, כי לדעתי גם מה שהודו יכול לעשות וחכם שיעשה, זה שינוי מערך תוך כדי משחק נגיד. זה גם כן יכול להיות חכם. ויש לו את האופציה עם ווקר למשל, שיכול לפתוח כמגן, להפוך לבלנס תוך כדי וכאלה. מעניין מאוד מה שיקרה איתו, אבל שתי הנבחרות אצלנו הבאות הן לא פחות מעניינות. ואני רוצה שנתחיל לעבור אליהם. במקום השני שמנו את פורטוגל, שבעיניי, אני אתחיל מהנקודות תורפה, בעיניי יש להם מעט נקודות תורפה, אבל כן קיימות. קודם כל הבלם, ש... הבלם השני, מה שנקרא, שישחק ליד רובן דיאס, זה פפה או פונטה כנראה, שני בלמים מבוגרים וכבדים ולא מספיק טובים לרמות האלה, אלא אם שוב שכחתי מישהו אבל לא נראה לי. וגם בקישור, הקישור של ה... מרכז הקישור, כמו שעכשיו דיברנו על אנדרסון ורייס, שאולי הם לא מספיק טובים, גם בפורטוגל זה ככה, יש את רובי נבש ומוטיניו למשל מולף, שניהם אחלה קשרים, אבל אני לא, לא חושב שהם ברמה הזאת, גם אף אחד מהם לא טוב הגנתית מספיק, בזה שפריירה מפריז, קרווליו, גם כן, אף אחד מהם לא טוב הגנתית ברמת הגירזון, מה שאני קורא לו, הגרדנות הזאת, המרשימה, שלמשל של, דקלן רייס כן יש לו אותה, למשל, או Uh, בהתקפה, כמובן אפשר לדבר גם לא רק בהתקפה, מגינים, קאנצלו וגררו, צמד מגינים פנטסטי, התקפה, ברונו, פליקס, ברנרדו, רונלדו, טרינקאו, נטו, לאו, כל כך הרבה שמות, כמעט כמו באנגליה אם לא יותר, פרסמתי השבוע בדף בפייסבוק את הרשימה הזאת, שערים בישולים ביחס לדרכות העונה בקבוצות, באמת זה מספרים מטורפים, יש גם את אנדרס סילבה למשל, שבעונה פנטסטית כל כך הרבה אבל שתי הנקודות תורפה שציינתי, אפשר להגיד גם שלוש, עם שתי עמדות בקישור, יכולות לדעתי לפגוע מאוד בנבחרת הזאת, כי גם אם ההתקפה כל כך טובה, אה, פתאום הבלם שלך מפשל, הבלם הפחות טוב, וגם ראובן דיאס אגב, הוא משתלב בסיטי כל כך טוב, כי הקבוצה רצה. שיגיע פה להגנה, שגם שני המגנים אגב, הגנתית כן קצת פחות טובים, גם, גם קאנסלו, אבל בעיקר גררו, הגנתית פחות טובים, זה נבחרת שיכולה להגיע עוד פעם שוב לגמר ולזכות בכיף ולגמרי וב... במצב הגיוני אבל גם יכולה פתאום לפשל באיזה משחק לעשות איזה טעות שמה של הבלם, איזה טעות של הקשר האחורי וליפול מוקדם מאוד לדעתי ואני שמתי את אנגליה לפניה, אני בכל זאת חושב שזה נכון ספוח לשמור על דעתכם, אולי אני קצת מגזים איתם נועם בוא נתחיל איתך
1: תשמע אני אגיד משפט אחד, דבר ראשון, אני מתחיל בזה. אני חושב שהדבר היחיד שיכול לחפות על שתי החסרונות שאמרת עכשיו זה קריסטיאנו רונלדו. כי לא משנה מה נגיד, לא משנה מה נגיד, רונלדו ורונלדו, ורונלדו בטורנירים גדולים הופך להיות שחקן שאי אפשר לעצור. שחקן שאם אתה תצחק את הגול, הוא ייתן לך את הגול, וגם אם זה במצב נח, גם אם זה מאיזו דחיקה אפילו, מאיזה פנדל, מכל דבר. Uh, אני, אני כן אגיד שאני חושב שפפה ודיאס יכול להיות אחלה שילוב, uh, שתי כזה ניגודים של uh, בלם העבר של הנבחרת, בלם העתיד של הנבחרת. Uh, קאנסלו זה לדעתי אחד מנקודות המאבטח של הנבחרת, כי כולנו יודעים מה וכולנו יודעים מה רונלדו יביא וכולנו מה ברנרדו יביא. מה עם קאנסלו זה דבר שלדעתי הוא... מדהים, באמת פנומנלי, שאפו לפאפ. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה צמדו בימין וקאנסלו בשמאל, אני לא מאמין שסרנמדו סנטוס עד כדי כך יהיה שאפתן, אבל uh, קאנסלו הוא איש המפתח, כי אני חושב שפרטוגלי היא דוגמה קלאסית לנבחרת של אורלי נתק, כי יש לך כל כך הרבה שחקני התקפה והגנה שכביכול היא פחות איכותית, שההגנה הכי, הכי טובה היא התקפה ו... נבנה על הסגל של פורטוגל היורו הקרוב, ובגלל זה אני גם כל כך מאמין בנבחרת הזאת, כי גם להוסיף את, רונ... את ברונו עם הווינריות של רונלדו, עם הכישרון של ברנרדו סילבה, עם ג'ו פליקס, עם רנטו סנצ'ס, שלא ציינת אותו, שבעונה מעולה בליל, לדעתי הוא הולך לפתוח, וראוי שהוא יפתח לדעתי. דייגו שוטה מהספסל, פדרו נטו שגם בעונה מעולה בולף. אני אישי טיפה פחות מחזיק ממנו, רפאל לאו, במילאן, גיא קנזי עוד מעט יגיד. ונבחרת ש... אני הכי מחכה לראות אותה משחקת, אני חושב שהיא יכולה ללכת עד הסוף, אני מאמין שהיא תלך עד הסוף, והנבחרת היחידה לדעתי שיכולה לעצור את ההתקפה הפנומלנטית הזאת ואת הגווינריות של רונלדו, זה הבאה בתור שעוד מעט נדבר עליה. אני
0: חושב שכולם כבר נרשו, אבל הוא קרה הפוך בעבר. בעבר הלא רחוק, בגמר היורו הקודם, שהנבחרת ההיא הגיעה במצב כל כך פנטסטי, ופורטוגל של רונלדו, שהיה מאמן על הקווים, עצרה את זה. אבל גיא, בוא נשמע אותך, אני משער שיש לך גם כן...
2: יש לי כמה וכמה נקודות. קודם כל, אם אתה שואל אותי, אז הפייבוריטית שלי בקמפיין הזה זה פורטוגל. פורטוגל. אני מאוד מאוד מאמין בנבחרת הזאתי, אני חושב שדווקא יש לה את האיזון המושלם. משהו שאני פחות מסכים, משהו שאמרת זה על רובל דיאז. נכון, הוא נכנס לקבוצה שרצה, סינתי זו קבוצה שרצה, אבל שים לב מי השחקנים שהיו לידו. היה לידו את לפורט, עכשיו הוא יותר עם סטונס, אבל היה לידו את לפורט. זה, שחקנים, זה שחקן טוב, אבל אתה רואה שהוא בעצם, הוא הביא את הערך המוסף. זה לא שהייתה קבוצה טובה לידו והוא בעצם חיזק את ההגנה, זו הייתה הגנה פחות טובה לידו והוא זה שלקח אותה קדימה. בגלל זה אני חושב שדווקא בנבחרת פורטוגל הוא יכול לעשות אותו דבר. מבחינתו לשחק עם קאנסלו זה כמו שהוא משחק בסיטי, פפל לדעתי כמו נועם, אני מסכים איתו, זה בלם מאוד 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 מנוסה, למרות גילו, ראית מה עשה גם מול יובנטוס ב, בליגת האלופות, יש לו המון המון ניסיון, הוא עדיין... לדעתי עדיין מספיק טוב לרמות הגבוהות. Uh, הבעיה היא לדעתי בצד שמאל דווקא, בצד שמאל של ההגנה. אני אישית פחות מחזיק מגרר, מגרר או בתור uh, מגן שמאל, בקו של ארבע. בדורטמונד לא יוצא לו לשחק ככה בגלל שהם משחקים בדרך כלל uh, שלושה בלמים, או שהם משחקים שניים ונותנים לו פשוט המון המון חוש, חופש עם הקשרים האחוריים. לא מספיק טוב הגנתית. ובגלל שיש לך את קאנסלו שהוא לא מספיק טוב הגנתית, אז למצוא את האיזון הזה. כי עם כל הכבוד, כמו שאמרת, אין באמת איזשהו גרזן ברמה עולמית. אני כן חושב שנגיד לדוגמה קרוולי ומבדיס כן יכול לעשות את העבודה הגנתית, אבל אין איזה מישהו שהוא טוב בשביל לחפות גם על העמדה של הקשר האחורי וגם נגיד על המגן שמאלה או מגן ימין שהם יעלו למעלה. אז זה גם עוד אחת מהנקודות, בגלל זה אני חושב שאולי, מה שלא אמר על קאנסלו כן יכולה להיות אופציה, ואז לשים מישהו שהוא, אני גם לא חושב שהוא איזה עילוי הגנתי, אבל הוא יותר טוב, דוגמת נלסון סמנדו, או אפילו ריקרדו פררה אם הוא יהיה יש שש שחקנים טובים לפורטוגל. עוד נקודה על השחקנים מהספסל, אני זוכר שדיברנו על זה, שדיברנו על בלגיה, שאין לשחקנים לה לעלות מהספסל, כמעט ואין. בפורטוגל, יש לך רשימה אינסופית, באמת אינסופית, אנדרה סילבה, ג'וטה, פדרו נטו, שזה אם אתה שואל אותי זה השחקן שלי מהספסל, אני עוקב אחרי אולסון המון, הוא שחקן מדהים, מהירות, צעד ראשון, בעיטה, מאוד מאוד זריז, מאוד מאוד דריבל מדהים, יש לאולס כל כך הרבה אופציות, לדעתי הנקודה החלשה שלה זה... זה בקישור, לדעתי הנקודה, הנקודה החשובה שלי בקישור, כמו שאמרת, חוץ מברונו פרננדש אין לשחקן וורלד קלאס בקישור, אולי, אולי למעט נגיד רובן נבש, שגם הוא אני לא מחזיק ממנו ברמה של הוורלד קלאס, וכמו שנוע אמר אז יש את רנטו סנצ'ז, שהוא גם שחקן מעולה, אבל עדיין לא חושב שזה, שזה זה עדיין לא ב של... תיאגו קרוס ואחרים ו- וה- שמשחקים בנבחרות אחרות, אפילו וראטי באיטליה, אפילו לדעתי הם לא יותר טובים את ילמנס בבלגיה, זה שחקנים שהם טובים אבל הם לא, עדיין לא. ושכחתי גם, עכשיו אני נזכר ששכחתי את רפאל לאה, אם, אם הוא יקבל זימון לסגל, אני, אני לא בטוח דרך אגב, אני לא בטוח שיקבל זימון, הוא שווה, אני לא חושב שהוא, שהוא יקבל. המון אופציות לנבחרת פורטוגל, כריסיאנו רונלדו אחד ש... מה, מה אפשר להגיד, אבל זה שחקן שיכול לגמור לך את המשחק במהלך אחד, אחת, בנגיחה אחת, קפטן אמיתי, הגיל שלו לא מהווה שום פקטור, אז הוא לא, נכון שהוא לא עושה את הדריבלים מהצד כמו שהוא עשה הפעם, אבל המשחק ראשו שלו, האתלטיות, גם בגיל 36 זה משהו שלא, שאף אחד לא יכול להביא לידי ביטוי כמוהו, פליקס גם עונה יחסית טובה, למרות שבזמן האחרון אני רואה שהוא בדעיכה, אבל גם עונה מעולה באתלטיקו. ברונו פרננדש, ברונו פרננדש, חסר לי אישית, זה משהו שפשוט פחות קשור ליורו, יותר קשור לקריירה שלו ביונייטד, שהוא לא בא לידי ביטוי במשחקים הגדולים, זה משהו שמאוד מאוד, מאוד מפריע לייצואו, אני לא רואה אותו מככב במשחקים הגדולים. אתה יודע, לא חוכמה, בסוף, אנחנו יודעים שיש לו כישרון. אם, אם אני אגיד שאין לו כישרון שהוא לא שחקן טוב, אני סתם אצל טיפש. אני אומר, יש לו כישרון והמון, אבל חסר לי שהוא ייקח על עצמו במשחקים הגדולים וייתן את המספרים, ייתן את השערים, ייתן את הבישולים, כי יש לו את היכולת, יש לו את הטכניקה, יש לו בעיקר במסירה שלו. וגם בספורטינג,
0: גל. בספורטינג, גם בספורטינג
2: זה הכול. בספורטינג גם הוא מספרים מטורפים, אבל אין, הוא לא יצטרך ל-next הוא לא צריך לקחת איתם אליפות, דרך אגב ספורטינג עכשיו, כנראה לוקחים אליפות בלעדיו, זה, זה משהו מטורף. עכשיו, אה, ברונו פרננדש מדהים, פליקס, יש להם כל כך הרבה התקפה, שיש להם כל כך הרבה אופציות, הם יכולים להכניס שלושה שחקנים שישנו לגמרי את המשחק. שוב, נבחרת הפי, הפי, הפייבוריטית שלי, אני מאוד מאוד אוהב אותה, אני מאוד מאוד אוהב גם את המאמן, שזה מאמן שלו, אין עליו יותר מדי באז תקשורתי, אבל מאמן פרננדו סנטוס, מאמן מדהים. היא הפייבוריטית שלי ולדעתי אם הכל שם יתחבר כמו שצריך ורונלדו יבוא חד כמו שהוא אוהב, הם, הם יכולים לדרוס את כולם, לדרוס.
1: גיא אמר את זה מקודם, אני, אני חושב שמה מה, מה שטוב לדעתי בנפחית הזאת, במיוחד בתפקוד של ברונו, שבניגוד ליונייטד הכל לא ייפול עליו. גם עוד משהו שאני רוצה להוסיף על רונלדו, שאם בעונה כזאת הוא נותן 19 גולים ביובנטוס, שמשחקים לו רביו, רביו ובן תקור בקישור, שהקיר שלי אפור ופחות אפור מהם. <laughs> אז, אז פה יש לו את ברנרדו ויש לו את פליקס ויש לו את ברונו, שיאכילו אותו בכל כך הרבה כדורים, שזה זה, זה מהדברים שאת, שאתה, שאתה מחכה להם בתור אוהד כדורגל, לראות איך הדבר הזה יקרה. שפה זה שלא כל העול ייפול על ברונו, אני חושב שזה ישחרר אותו. אני חושב שהוא יעשה טורניר גדול, ואני חושב שזה גם לדעתי אחד הסיבות שפורטוגל לא הולך לזכות.
0: מעניין, אני זוכר, אם אני לא טועה, גם אתה שמת את צרפת ראשונה, כי לדעתי בגלל זה הגיעה להיות ראשונה. אני רק, לפני שנעבור אליה, אני אגיד שגיא, אתה לא שמת לב, אבל אתה לפחות פעמיים עברת וולס במקום פורטוגל, וזה מראה לך את הבדיחה הזאת באמת. <laughs> אפשר לעבור, <coughs> לא יודעת אם נפריע לך באמצע הדיבור <coughs> או לא, אבל זה היה באמת מצחיק. איך אפשר זה... להתבלבל?
2: לא יש אפילו את החולצת פורטוגל של סקניתי, חולצה של ווא. פדרו נטו, אני מתבלבל עם זה גם.
0: <laughs> גדול. אז uh, כמו שאמרתי ורמזתי כבר אלף פעמים, במקום הראשון נפרד צרפת, שבעיניי, עם כל הכבוד, היא הפיבוריטית הכי ברורה שיש. Uh, אני רוצה לדבר דווקא על הפורט ש... שאתה אמרת מקודם, שהפוך, שהוא כאילו פחות טוב, לא, לא יודע מה, פחות טוב מדייס. בעיניי שלפורט הרי הגיע, אנשים הספיקו לשכוח, שלפורט הגיע לסיטי באמצע העונה אז בינואר, גם היו כל ההגבלות האלה לוונדאי, וגם הוא זה של להם לאליפות משמעותית בטירוף עם המאה נקודות האלה, או תשעים ותשע, ליברפורט תשעים אני לא זוכר מה היה שם בדיוק. מה שעוד, הוא אחד הבלמים היותר חכמים, דיאס יש לו גם יתרונות וזה עניין אחר, אבל הוא בלם מאוד 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 חכם, הוא קורא את המשחק בצורה מדהימה וזה... כל רעיון של פפקי כמעט עליו הוא מדגיש את החוכמה ואת הקריאת משחק שלו. בכל מקרה, עזוב את זה שהוא גם לא חייב לשחק כי יש להם כל כך הרבה בלמים איכותיים, יש גם את ורן, שוורן פתח את העונה רע מאוד האמת, אבל לאחרונה חזר לכושר שיא, ווורן וכושר שיא זה בלם מצוין. יש את המגנים, מגן ימין כנראה ישחק בעבר שאומנם הוא באמת קצת פחות טוב, אבל הוא כבר לקח מונדיאל כשחקן הרכב אז אני לא חושב שמישהו יכול להגיד משהו. מצד שמאל ישחק אחד מהארננדזים, אני מקווה שזה יהיה חברך ממילאן ולא לוקאס, תאו ארננדז ולא לוקאס, למרות שלוקאס אפרופו גם, שיחק שם ולקח מונדיאל, תאו זה שחקן מאוד מאוד משמעותי גם בפן ההתקפי ושחקן מדהים, מדהים בקטע שהוא איך הוא משפיע על משחק ההתקפה הזו, המווינר לא קטן, לדעתי הוא כן יהיה זה שישחק גם כי הוא באמת נותן עונה פנטסטית, ולדעתי אחיו הגדול, כן, אם אני לא טועה, נותן לך את זה בשביל הנבחרת, ככה יש שם את הפרגון הזה. בקישור, יש את קנטה ופוגבה שזה שני שחקנים, עוד פעם, שגם, קנטה לפחות בעונה קצת פחות טובה, פוגבה הייתה לו הבלחה באזור ינואר מצוינת, שוב חזר קצת לבחורת פחות טובה, אבל זה שני שחקנים שבשיאם הם, הם, הם קישור טופ עולמי, אם לא הכי טוב בטורניר הזה, אני חושב שמי ששחק לידם זה אנדומבלה, שגם כן בעונה מצוינת בתות עיני. לדעתי ראוי למקום הזה בהרכב, אבל השאלה היא האם דשאן ייתן את ה-433 או את ה-4231, עם ז'ירו, גריזמן, אמפפה ודמבלה, לדעתי דמבלה לא יפתח אלא יהיה הסופר סאב הזה מהספסל, ז'ירו שהוא כל כך אוהב אותו, היא החלוץ המרכזי, גריזמן ואמפפה בכנפיים, זו נבחרת שמה ש- שהכי מפיין אותה בעיניי שהיא שלמה, אין לה אף חוליה חלשה מבחינתי, אני לא רואה בה שום חוליה חלשה אלא אם תתקנו אותי, אבל באמת אני לא רואה כזה דבר. גם השוער לוריס מעולה, דשן, מלווה אותה כבר תשע שנים, גמר יורו, זכייה במונדיאל, באמת כל כך מצליחה. מה שהכי מדהים זה שכמו שאמרתי, יש כל כך הרבה בלמים טובים עוד שבכלל לא הזכרתי, וקשרים, אמנם דרגת מתחת, אבל גם הרבה מאוד קשרים מצוינים. באמת, זו נבחרת שיכולה גם, יש את הבדיחה הזאת תמיד. צרפת שיא יכולה לזכות הרי בכל הטורנירים האלה, בנפרדת השלישית. לדעתי יכול להיות שפורטוגל יזכו, יכול להיות שאנגליה דיברנו, בלגיה לדעתי זה הארבע שיכולות בכלל לזכות, אחרות לא. אבל אם צרפת לא תזכה זה הכישלון הכי גדול בעיניי, כי כל כך הרבה שחקנים בשיאם וכל כך הרבה שחקנים, עוד פעם, היא גם מגיעה כאלופת העולם, רוב השחקנים השתפרו לפחות בעיניי, שירו שבהרבה בצלסי מבליח לפעמים, והנבחרת הוא נראה כמו רונלדו בערך. זהו, אז אני חושב שבאמת צרפת, בעיניי עוד פעם, יש פייבוריטיות לא, לא פחות גדולות ממנה, אבל אם הן לא תזכה זה הכישלון הכי גדול. אז מה רשומו ממכם, מה אתם חושבים, אמרתם פורטוגל לא פחות טובה, פורטוגל פייבוריטית. איפה צרפת יכולה ליפול, מה נקודות עולם הצרפת יכולה ליפול יותר נכון. גיא, מה אתה אומר? אתה נתת פה על פורטוגל הרי נאום באמת שקצת שכנע אותי אפילו, אז בוא תסביר לי למה גם מהצד השני.
2: אז ככה, אז קודם כל, נועם יותר התחבר אליי בקטע הזה, בקמפיין של צרפת, קמפיין המונדיאל שהם זכו, הם שיחקו, כמו שאמרת, 4-2-3-1, אבל מה היה הקטע של ה-4-2-3-1 שלהם? הוא לא באמת היה ככה, הוא היה... שהם השתמשו במטווידי בתור כנף שמאל, סוג של כנף שמאל מזויף, שמשהו שאין להם עכשיו את מטווידי, אז הם לא יכולים לעשות את הדבר הזה. כן יש להם המון 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 אופציות, אני חושב שהם צריכים, אם אתה שואל אותי, לשחק דווקא ב 4 ככה אתה יכול למצוא באיזשה, בעצם איזשהו, איזשהו איזון, כי דיברנו, לא דיברנו על קאנטה יותר מדי, אבל קאנטה, זה לא קנטה של המונדיאל, זה לא קנטה של לסטר ובסי ולא קנטה של ג'לסי בעונות האליפות. זה קנטה טוב אבל פחות, זה קנטה שהוא טוב אבל הוא יכול לקחת על עצמו הרבה פחות ממה שהוא היה רגיל לקחת, בגלל זה אני חושב שצריך, כמובן שזה יהיה קנטה פוגבה ונספח לידם, אני חושב שהנספח הזה לדעתי האישית צריך להיות או קורנטנטו ליסום ביירן, או דווקא סיסוקו מטוטנאם, שזה שחקן שהאיכויות ההתקפיות שלו הן לא יותר מדי גבוהות, אבל הוא כן שחקן שיודע לשחק את החמישים-חמישים הזה עם המון המון עוצמה, המון המון כוח, שחקן שיודע לעשות זה גם הגנה בצורה טובה וגם התחומה ההתקפית שלו בתור שחקן שבא מקו שני גם היא יחסית טובה, שחקן שיכול לעזור לקאנטה להוריד ממנו, ממנו את העומס, בגלל שאנחנו יודעים שפוגווא הוא לא שחקן הגנתי, בלשון המעטה. Um, כמו שאמרת, נבחרת צרפת זה נבחרת עם המון אופציות, לדעתי, התקפה שלהם, וזה מה שמבאס אותי. אם אני הייתי אוהד נבחרת צרפת, למרות שאלה אותם שחקנים של התחרות המונדיאל, אני הייתי מתבאס דווקא לראות את גריזמן פותח, אני יודע שגריזמן זה שם דבר בצרפת, אבל אני הייתי מתבאס לראות אותו פותח. אני כן חושב ש... שדי, הגיע הזמן, נבחרת צרפת זה כבר לא... לא אותם שחקנים של התחרות המונדיאל ובשיאם, צריך לרענן, חלאס. ג'ירו אין בעיה, ג'ירו יכול להיות שחקן הרכבי, יכול להיות גם לעלות מהספסל, אף אחד לא, לא, חס וחלילה, הוציא את ג'ירו מהנבחרת. אבל הגיע הזמן, תתמלא לשחקנים צעירים, מובילים, שחקנים שעשו משהו בקריירה שלהם, ולא סתם שחקנים צעירים שקח כישרונות. יש לך את קינגסליקומן, יש לך את אוסמן דמבלה, שחקנים שעשו כבר משהו בקריירה שלהם. קינגסליקומן שנה שעברה לקח ליגת אלופות, רבקי השער אני, לא, אני לא, לא מבין נגיד למה גריזמן מקבל את העדיפות הזאת אה, לפניהם. אני אישית מחזיק מאוד מקינגסלי קורמן מדמבלה, כמובן שיש לך את אמבפה שהוא הסטאר של הנבחרת הזאתי. דווקא בעידן המודרני של הכדורגל, אתה צריך את השחקנים המהירים, אתה צריך את השחקנים האנרגיות. לדעתי שלישיית התקפה שמורכבת, מנגיד, נגיד אני משאיר את ג'ירו בתור החלוץ תשע, שלישיית התקפה של אמבפה קינגסלי קומן סלאש דמבלה וג'ירו זה יכולה להיות שלישיית התקפה טובה כשמתחתיה יש את קוגבה שיודע לתת את הכדורים ונגיד uh, במקום טוליסו אז uh, נגיד, במקום uh, סיסוקו טוליסו או כל קשר אחר רביו לא יודע יש להם גם מיליון אופציות קמאווינגה אפילו יש להם המון אופציות הם יכולים לעשות משהו uh, גדול הם צריכים לעשות משהו גדול אני לא יודע אם הם יותר טובים מפורטוגל אבל uh, כן, יש להם את הכלים, זה בוודאות יש להם את הכלים, זה לא נבחרות אחרות כמו שאמרנו על בלגיה וספרד, שיש להם נקודות, בהולנד, שיש להם נקודה פה ונקודה שם שאין לך איך להשלים אותה, כי אין לך שחקן מספיק טוב, להם יש, בכל עמדה. Uh, אמרת על תאו הרננדז, ככה ממש בקטנה, אני פספסתי משחק אחד של מיליון השנה, הפסד 2-0 לספציה, חוץ מזה לא הפסדתי שום משחק השנה. זה שחקן שאני לא מסוגל אפילו להסביר את הקצב וההתקדמות שלו, הוא עושה דברים, יש לו את הצעד הראשון, את המיעוט מתפרצת, באמת הכי מטורפת שראיתי, כאילו, ואני רואה כדורגל כבר המון זמן, לא ראיתי שחקן שלוקח את הכדור ורץ, ורץ עד סוף המגרש, אם הוא, אם הוא רוצה הוא מוסר, אם לא הוא נכנס גם לתוך השער, לא ראיתי שחקן כזה הרבה זמן, זה אחד מהפספוסים הגדולים גם של ריאל מדריד. אבל זה לא, לא הנושא. אני כן חושב שהוא צריך להיות מגן פותח, למרות שיש לך גם פה המון אופציות, יש לך גם את פרלנד מנדי, גם את לוקאס דיניי יש לך המון המון שחקנים. עוד פעם, אמרת למגן ימין שיש לך את פבר שהוא פחות טוב, אז תאו הוא בדיוק זה שמאזן אותו מבחינה התקפית. תאו היותר תוקף, פבר הוא יותר הגנתי, יותר שמרן. אני דווקא מחזיק מפרוור, אמרת שאתה פחות מחזיק מנו, אני מחזיק מנו מאוד, אני חושב שהוא גם בביירן הוא עושה חייל, הוא כשהוא כשיר, שהוא בריא, הוא פותח שם בהרכב קבוע. בלמים, יש מיליון בלמים, אני, אם אתה שואל אותי, עשיתי פה סוג של הרכב משוער, הלכתי על שני בלמים, דווקא על ורן וקמפמבה ולא על הפורט, לפורט בלם מדהים אין, אין ספק, אבל אני רואה את קמפמבה בגרף ההתקדמות שלו מרקינוס בפריז, בלם עם עוצמות מהיר, חזק טכני גם, אני חושב שהוא צריך לרוץ לאד וראן, וכמובן ששוער לוריס, אה, תשמע, מה שנגיד הנבחרת צרפת, אי אפשר להגיד הנבחרת צרפת שהיא לא, לא צריכה לקחת את התואר, היא צריכה, היא צריכה לקחת את התואר, יש לה את הכלים, יש לה את השכם, יש לה מאמן, טוב, היא צריכה, אבל מה ששונה ביורו הזה לדעתי מהיורו הקודם, שהנבחרות בקמפיין הזה הן הרבה יותר חזקות, יש נבחרות עוצמתיות, נבחרות עם סגלים מעולים, ואני לא חושב שזה יהיה פדיחה לצרפת אם היא לא תזכה, כי שוב יש נבחרות חזקות, אבל היא כן צריכה, לפחות להגיע, היא חייבת להגיע לגמר, לדעתי היא חייבת להגיע לגמר, לא משנה כמעט באיזה הגרל, חייבת.
0: לפני שנועם יסכם לנו את זה, אני אוסיף כמה נקודות, קודם כל, נגעת פה בסוף במשהו חשוב, שיהיה מצ'אפים מאוד מעניינים, אז בתקווה, נספר לכל המאזינים שהתכנון, אם הכל יתאפשר, זה להקליט בעצם במהלך היורו גם פרקים לסיכום השלבים, בתקווה שהכל יתאפשר, זה התכנון. Uh, לגבי קנטה, נכון, הוא הפיזיות שלו, מהבחינה של המהירות, הוא הרבה פחות מהיר וזריז משה הפעם, אבל יש לו הרבה 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 יותר ניסיון, ובעיניי בשלבים האלה, וזה בכלל כל נבחי הצרפת, יש לו ניסיון עצום, עוד פעם, גמר יורו, זכייה במונדיאל, וקנטה, קנטה, פוגבה, כל השלד הזה, ז'ירו, גריזמן, בפה, בפה לא, בפה נכנס עכשיו, אבל כל החברה האלה, ורן, לוריס, זה שלד שכבר עשה דברים, ולדעתי קאנטה ספציפית, זה שחקן שמכסה על המהירות שלו עם ניסיון ועם קריאת משחק יותר טובה ממי שהייתה לו בעבר, בעיניי הוא עדיין אחד, בעיניי אישית, אחד השחקנים היותר, הקשרים ההגנתיים, ש... בואי ככה, אם בא מולו איזה שחקן, זה אחד השחקנים שהכי קשה לעבור אותם בעיניי ולהתמודד מולם, ולגבי מבפה דיברנו מספיק אבל רונלדו דיברנו קיין כן, דיברנו לוקאקו מבפה אולי רונלדו היחיד ששחקן הכרעת אותו ממנו עכשיו וגם בזה אני לא בטוח ראינו במונדיאל הקודם ראינו עכשיו במשחקים מול ברסה במשחק בעצם מול ברסה מבפה אם הוא תופס טורניר טוב או יום טוב אפילו במשחקים ספציפיים יכול לקחת את צרפת בעיניי אז דיברת על זה שזה אולי לא פדיחה לאחרים למבפה אחרי שהוא לקח מונדיאל בגיל 18 זה כן תהיה פאדיחה אם עכשיו הוא לא ייקח את היורו, זה דעתי. נועם בוא תסגור לנו את זה עם הניתוח הטקטי שלך המקצועי.
1: את האמת גיא הפקיר פה בקישור, אני חושב שהמפתח של צרפת זה באמת הקישור. יכול באמת יהיה מעניין, אני הייתי הולך עם קאנטה באמת, ופורגבה יותר חופשי למעלה. ליד קאנטה, גיא הפקיר פה את סיפרקו, שאגב הוא היה לדעתי השחקן הכי טוב של צרפת ביורו ב-2016. הוא ופייט היו ביורו פנומנלי. הייתי שם ליד קאנטה את חוסם מואר, הייתי, משחק כ... הייתי אפילו משחק קאנטה אחורי ולפניו את וואר ופוגבה, שאני חושב שמגיע לואר את כל הקרדיט הזה, במיוחד שרבי אובי עונה מזעזעת ביובר, וקמה וינגה בלי ניסיון. הייתי נותן לואר את המפתחות בקישור. ההגנה של צרפת אני חושב שהיא הכי טובה בטורניר. אותי אישית היה נורא מעניין לראות את וראן לאדופה מקאנו, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל זה יכול להיות מאוד
2: מעניין. איזה שאלות,
1: נו, מדהים. זה לא היה... תיאור ננדס באמת בשמאל. תיאור ננדס באמת בשמאל, פבר בימין, שהגנתית, אני חושב, באמת ההגנה הכי טובה בטורניר. אני חושב שהבעיה של צרפת היא בעיקר בהתקפה, להוציא איתם בפה. באמת, אני לא חושב שיש שחקן התקפה שאני יכול להגיד שהוא מגיע בכושר טוב, בין אם זה גריזמן, פקיר, דמבלה, קומן, ג'ירו, מרסיאל בעונה מזעזעת, אני חושב שעצם זה שדחו את הטורניר זה עשה לצרפת טיפה רע בקטע הזה, אבל שוב, אמברפה, שחקן הכרעה, באמת עומד עם רונלדו בטופ כרגע, אני חושב שצרפת זו הנבחרת שצריכה הכי פחות בשביל לזכות. היא צריכה הכי פחות שיתחבר לה, כי זה באמת שחקנים שדי מכירים אחד את השני ורצים כבר מה, מהמונדיאל. היא צריכה הכי פחות של לזכור, בגלל זה גם אני שמתי את הראשונה לפני, לפני פורטוגל. היא צריכה הכי פחות פשוט, היא, שהכי, היא, לא, היא לא חייבת שהכל יתחבר לה בשביל לנצח, כי היא באמת נורא נורא שלמה כמו שאמרתם. <אח> יהיה מעניין לראות איך ההתקפה תסחוב, אני גם נורא מחזיק מקומן, כמו שגיא אמר. דמבלה גם, כל עוד הוא לא נכנס לכושר עכשיו לקראת רוף העונה, הייתי נותן לקומן לפתוח. גריזמן גם, אני לא רואה אותו בתמומת ההרכב בכושר הנוכחי. לי קצת קשה עם הקרדיט המוגזם לג'ירו, הוא חלוץ טוב, אבל אני לא חושב שהוא חלוץ וורד קלאס. יכול, יכול להיות שדידיה דשאן קצת יגרבן פה, ייתן לבפליות באמצע, אולי דמבלה בימין קומן בשמאל. משהו בסגנון, אבל שוב, אני חושב שעם הגנה כזאת ועם קישור כזה באמת קשה לא לקחת, אבל זה לא אותה לא אופרה של המונדיאל ושל היורו, יש פה באמת נבחרות עם סגלים מפציצים, שבאמת נורא נורא קשה לדעת מי תיקח, אבל שוב, צרפת לדעתי הכי שלמה, עם הכי פחות נקודות תורפה, ואני כבר מפנטז על הגמר של צרפת פורטוגל, ו... זה, זה בא לי שהמשחק הזה לא ייגמר באמת.
0: טוב חבר'ה, אני חייב קודם כל להודות לשניכם על uh, פרק שאנחנו כבר שעה וחצי בתוכו, uh, באמת היה מרתק, אני חושב שלמרות שעשה קצת ארוך, uh, באמת שווה לכל מאזינים לש, לשבת ולשמוע, כי באמת נתנו גם מגוון של דעות על רוב הנבחרות, וזה בעיניי מה שהופך את הפרק הזה לכל כך מעניין ומוצלח. זהו, uh, לא. שנתראה בדיונים כאלה מרתקים, ויאללה
1: כדורגל. ב-